0: Ja. Moin
1: moin ihr Landratten! Komm mal ran hier an Bord! Du geht gleich wieder los hier die wilde Fahrt! Für jeden was dabei! Ein bisschen kleinen Snack, bisschen was Heiteres und auch was für die Seele. Also schnell an Bord mit euch! Geh wieder los hier, die Rundefahrt. fahren! Hopp, hopp, hopp! Ach du mit
0: und Klopfer. <lacht> so. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich kenne einen Mann, der heißt Jonathan Rubart und er kriegt immer Angst, wenn ich sage Hörerinnen und Hörer. Aber das ist nicht so schlimm, denn er ist so geil, dass er unseren neuen Jingle gemacht hat, den ihr gerade eben gehört habt. Und ähm, ich finde, da ist einfach alles drin. Jonathan, bist du mit mir? Are you with me?
1: Hallo, sind Sie diese komische <lacht> Frau, die irgendwie immer Hörerinnen und Hörer sagt? <lacht> ja, nee, doch, bin ich, auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich, äh, ja, doch, ich habe dem Ganzen sehr entgegengefiebert, äh, heute endlich ja? on air zu gehen, sozusagen. Jetzt sagt man on air, ist auch albern, ne? Also so on. Ich habe doch keine Ahnung, was man heutzutage ich glaube, on sagt. on air ist mehr so diese Radioscheiße. Wir machen ja so einen Podcast. Ich glaube,
0: wenn man wenn man Sprache von heute lernen will, muss man den Art und Weise-Podcast hören von Marco Michalsik <lacht> und Jonis. Die sagen immer so Sachen wie droppen. Drop it. Drop it. Shout out to uh, Shout the out, dropping drop it. mics. Drop the mic. <laughs> yeah. Drop the mic.
1: MC Schmittelfinger. Ja, <laughs> um,
0: so. yeah, genau.
1: Also, Wie geht's? Ja, Jonathan? ja ich habe eine bescheidene Woche hinter mir einfach so, muss ich, muss ich dir ehrlich gestehen. Die wurde heute nochmal wieder ich... torpediert, beziehungsweise äh, da wurde nochmal die, die Sahne mit der Piemontkirsche oben drauf gelegt. Ja, ich habe ja letzte Woche, ich erzähle das ganz kurz, ich habe ja letzte Woche die weiße Zahn rausbekommen und ich habe äh, dann irgendwie wieder Schmerzen gehabt. Und dann war ich gestern da und dann sagte ach guck mal, der Zahn da oben, der, der tut weh. Ja, dann machen wir doch da mal eine Wurzelbehandlung. Und dann dachte ich so ja. schon so, danke, du bist mein neuer bester Freund. Und dann... Jetzt ist alles wieder so halbwegs in Ordnung. Aber heute Morgen bin ich tatsächlich im strömenden Regen. Hamburg zeigt sich gerade wieder von der besten Seite. So.
0: Hamburg ist so eine wunderschöne, menschenfreundliche ja. Environment-Stadt. Ne? Da regnet es waagerecht Stadt. im Juli. Ja. Das ist alles, dass da überhaupt Menschen leben, ist mir auch ein Rätsel.
1: Ja, aber lebt sich ganz gut tatsächlich, unterm Strich. Mhm. Auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, dass ähm, ja, jetzt habe ich einen Nee, genau. Ich bin dann losgelaufen und hatte heute ein Meeting ähm, und bin heute das erste Mal woanders hingefahren als äh, sonst, wie ich zur Arbeit fahre und äh, bin umgestiegen an einer Stelle und ich habe das alles verpeilt. Egal, ich habe auf jeden Fall um 8.40 irgendwie schon zwei Kilometer auf den Hüften gehabt. Dachte, wow, ei, das ist ei, gut. Ei. Nee, nicht mal um 8.40 Uhr, um, um, um 7.40 Uhr. Ist auch noch nicht mal meine Zeit gewesen. Ja. Und dann habe ich einen langen Tag gehabt und jetzt bin ich hier und freue mich. Total mit dir reden zu dürfen.
0: Ist das wirklich die Wahrheit? Ja, Oder würdest doch. du jetzt nicht dich lieber einfach in Schlaf weinen und feierabend weinen? Ja, weinen. So Aber
1: ja, keine Ahnung. Also so, das
0: ich hoffe, ich störe dich bei nichts und ich finde es klasse, dass du das <lacht> alles mit uns teilst. Ja. Das meine ich ernst. Ja, ich würde ja. dich gerne. Du bist ja Buch. im. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich darf euch verraten, dass der äh, Jonathan, dieses Kapitänsgebrüll, was ihr im Jingle gehört habt, dass der das selber ist. Der kann so reden, der kann einfach so reden wie Meister Röhrig von Werner. Kennt ihr den?
1: Ja, den kenn ich. Ob
0: du mir vielleicht ab und zu mal eine Sprachnachricht schicken kannst mit den Worten Werner, die Rosen sind da, da würde ich mich ja. freuen. Und ich nenne dich ab heute wegen dieser Zahnsache und wegen des Jingles einfach Hiob Röhrig. Wie findest du den Namen? Ähm. Hiob Röhrig. Röhrig ist doch viel schöner als Jonathan Rubert.
1: Nee, spontanes Ach, nein dazu.
0: Okay, cool. Also Dann <lacht> vielleicht auch ein spontanes nein zu meinem Konzept, das vorsieht, dass wir jetzt mit der Kennlernfrage einsteigen. Ja, aber da ich, ich darf ich diesmal, aber
1: ich darf diesmal das erste Mal die <lacht> Kennlernfrage stellen, oder?
0: Boah, voll krass, weil äh, ich kenne deine Kennlernfrage an mich noch nicht. Ich weiß. <lacht> Und jetzt bin ich mal gespannt. Na gut, mach du mal. Ja. Ich habe auch gedacht. Ich hab gedacht,
1: so wir, ja, also den, ja, ich habe gedacht, wir starten einfach mal so richtig deep rein. <lacht> okay. Und ich habe gedacht, ist mir übrigens eben im, im Bus gekommen die Frage, weil ich natürlich eher so von der kurzfristigen Natur bin. Habe ich gedacht. Ja. Ähm, gibt es einen Punkt in deinem Leben, in deiner Kindheit, in deinem in deinem bisherigen Leben, wo du sagst, an der, an dem Punkt ist irgendein Schalter umgelegt worden oder es hat sich, es war irgendwie der Magic Moment für meinen weiteren Lebensweg, sei es das, äh, nee, ich will da gar keine Beispiele nennen, weil sonst springst du da drauf auf. Also kannst du die Frage nachvollziehen? Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Mir fallen halt mehrere Punkte ein. Ja, das ist äh, super. Auf unterschiedlichen auch Ebenen, würde ich sagen. Die
1: Frage ist, wie interessant ist das? <lacht> ja, nee, mach hm. mal. Hau mal raus. Ich bin sehr neugierig, tatsächlich.
0: Also zuletzt der jüngste Punkt, du willst es Dieb, du kriegst es deep. Der jüngste Punkt war, ähm, dass ich echt letztes Jahr, also 2019, auf verschiedenen Ebenen, die ich jetzt tatsächlich einfach nicht näher ausführe, echt ein Kackjahr hatte, so richtig ein Kackjahr. Und ähm, ich habe es mir tatsächlich bewusst auch schlecht gehen lassen dann. Also, ähm, dass ich auch einfach gesagt habe, so, und jetzt wird hier einfach äh, alles gemacht, wo grade, was gerade nah an der Hand liegt, ne, was man so manchmal macht, wenn es einem nicht so gut geht. Also viel ähm, Party, viel ungesundes Essen, viel, äh, sagen wir mal, dem niederen Instinkt einfach immer sofort hinterher. Und ähm, dann habe ich redest Anfang dieses gut, Jahres. Redest du gerade von ja. meinem Leben, oder? <lacht> <lacht> nee, nee, das ist jetzt schon meins. Ähm, und dann habe ich aber, jetzt kommt nämlich das mit dem Punkt, nachdem du fragst. Dann habe ich Anfang dieses Jahres, also es war jetzt keine Silvester-12 Uhr-Entscheidung, weil Silvester-12 Uhr habe ich gepennt, ähm, sondern so kurz drauf, irgendwann so im Laufe des frühen Januars, habe ich gesagt, und jetzt ist es gut. Jetzt ist Schluss. So. Und das war nochmal so ein kleiner, ähm, ja, so ein kleiner Turning Point irgendwie wo ich gesagt habe, so, und jetzt machen wir das wieder ganz anders. Und jetzt gerade gebe ich mir Mühe, also das, was wir hier machen, läuft natürlich schon wieder in die völlig falsche Richtung. Aber, aber grundsätzlich ähm, habe ich jetzt gesagt, so, und jetzt habe ich es mir mal ordentlich schlecht gehen lassen, jetzt lasse ich es mir wieder ordentlich gut gehen. Im Sinne von ähm, Sachen für mich tun, mir Zeit nehmen, um irgendwelchen komischen Bio-Gemüseschlotz zu kochen oder sowas. Ähm, mir Zeit nehmen, um draußen rumzulaufen und was man so macht. ne? Also, so diese guten Sachen. Ich hätte mir hier heute Abend auch eine dekorierte Mitte angerichtet, aber <lacht> ich sitze alleine im Zimmer. Da gibt es ja keine Mitte, die ich hätte dekorieren können. Was ist denn eine Aber ansonsten bin ich.
1: Mitte, bitte.
0: Kennst du das nicht? Nee. Du arbeitest doch im sozialen Bereich, ja, man sitzt immer also, im Kreis oh, furchtbar. Da und führt, äh, führt ziellose ehrlich, Gespräche und in der Mitte liegt, nee, 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 ich entbinde dich von dem, von dem Zwang, mich äh, zu unterbrechen zu müssen, <lacht> ich befreie dich davon, <lacht> sei frei. Eine dekorierte Mitte ist einfach, wenn so ein buntes Chiffontuch in der Mitte liegt und da drauf steht eine Vase mit wahrscheinlich schon getrockneten Blumen aus dem 17. Jahrhundert und es muss noch eine Kerze und auch Wasser vorkommen, wahlweise die Kerze in Wasser drin drin. So, das wäre die dekorierte Mitte. Das hätte ich jetzt eigentlich der Wellness halber noch oben drauf packen wollen, aber ich habe die Mitte nicht gefunden mit mir allein im Zimmer.
1: Darf ich jetzt so. da reingrätschen kurz? Jetzt darfst du ja, wieder. Ja, das, das ist ja erstaunlich. Ich, du hast ja, wenn, das, wenn du den Motor anschmeißt, dann ist ja richtig, ja, auf jeden Fall gibt es bei mir <lacht> tatsächlich äh, trotzdem das, wenn ich eine dekorierte Mitte, wie du sie nennst, sehe, dann bekomme ich auch... So heißt Sch
0: das, das ist der Fachbegriff. Ja,
1: ich bekomme auf der Stelle Blitzservice. So. Ich kriege richtig Blitzservice. Ja, ich kriege richtig Aggression und ich weiß auch nicht... Ah. Äh, ja, also das ist richtig eklig, wenn du mich jetzt fragst. Note
0: to myself, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann dekoriere ich uns eine schöne Mitte mit Chiffon und allem Zip und Zap.
1: Ja, ich hoffe, dass das nicht so schnell passiert.
0: <lacht> Fühlst du, empfindest du die Kennenlernfrage als beantwortet?
1: Ja, ist es. Ja? Ja.
0: Okay, cool. Darf ich dir auch eine Kennenlernfrage stellen? Ja,
1: es hat gerade an der Tür geklingelt. Das klingt so bescheuert, ne? aber, ich, ich, aber mein Mitbewohner ist da. Ich glaube, der hat sich Lieferando oder sowas geholt.
0: Der macht jetzt die Nachbarin klar, nee. während du mit mir hier komische der, Gespräche führst. Der führen war muss. tatsächlich,
1: das muss ich, soll ich das ganz kurz be beantworten? Der war tatsächlich oben, aber mein Mitbewohner war dann irgendwann oben, weil das Ding irgendwie fünf Tage auf dem Flur stand, das Paket, ja. und keiner sich gemeldet hat. Mit dem Resultat Also kurz äh, ja?
0: Für die Leute, die das jetzt nicht verstehen, was wir hier labern, ihr müsst Folge Null hören, da hatte der Jonathan so eine kleine Nachbarin-Planungssache am Laufen, die offensichtlich nicht geklappt hat. Nee,
1: hat sie nicht. Ist auch egal. Er war oben, hat das Paket abgeben wollen und das hat irgendwie ein Kerl aufgemacht. Ist ja ist ja auch irrelevant jetzt. Du wolltest irrelevant. mir eine Frage stellen.
0: Ja, ja, genau. Meine ist etwas weniger deep, aber ich habe gedacht, die Leute müssen doch überhaupt erst mal raffen, wer du bist. Ne? Meine ganzen Freunde, die hören sich das an und sagen immer, wer ist der Typ, wer ist der Typ, was macht, was will der, was, wer ist der Typ? So. Das heißt, ich will jetzt einfach mal so ein bisschen Sachinfo über dich äh, herausarbeiten. Meine Frage an dich lautet, was wolltest du als Kind werden und hat es geklappt?
1: Boah, ich habe echt, ich finde die, find die Frage immer so geil, weil ich, ich hatte das nicht, ich hatte das wirklich nicht. Ich habe als Kind. Du wolltest als Kind gar nichts, oder was? Ich wollte als Kind, ich glaube, ich habe immer schon in den frühesten Jahren mit dieser ähm, SKL 7000 Euro Sofortrente geliebäugelt. Das ist <lacht> Wenn du, das ist, wenn du das, wenn du das ja. Rad drehst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so gelbe Striche. Die sind proportional unfassbar wenig angeordnet. <lacht> <lacht> ich glaube, die Chance, dass du das Ding kriegst, ist so ja, unfassbar selten. Aber dann hast du 7.000 Euro Sofortrente. Ja. Das du wolltest war, Privatier ich werden. Wollte von rein. Privatier werden. Das hat nicht geklappt, ehrlich gesagt. Um, ja. Und ansonsten gab es natürlich noch so Klassiker wie Polizist, Feuerwehrmann und so weiter. Aber dadurch, dass ich in einer, mhm. in einer, in einer kleinen Beamtenfamilie groß geworden bin, ähm, waren das glaube ich auch nie so Sachen, die mich dann hardcore gereizt haben. Aber wenn man, äh, genau, hat es geklappt? Nein, ähm. Ich habe nicht die SKL 7.000 Euro Sofortrente gekriegt. Das kann ich an dieser Stelle bestätigen. <lacht> Macht mich wahrscheinlich auf dem aktuellen Heiratsmarkt spontan unfassbar unattraktiv automatisch auch wieder.
0: Auch das Erwähnen des Wortes Heiratsmarkt ist irgendwie schon schwierig.
1: <lacht> Ach so, weil das Heirat voraussetzt. Naja, du hast recht. Das klingt so. Aber das sollte ich so jetzt, keine wollen. Ahnung, was soll ich sagen? Bumsbazar? Nein. <lacht> das, das nehme ich zurück. Egal, auf jeden Fall ähm, ist es tatsächlich so, dass. Wobei
0: Bumsba Bumsbarkeit und Heiratsmarkt sind nicht unbedingt miteinander verwandt, ohne jetzt zu tief ins Thema einsteigen zu wollen.
1: Nee, das stimmt. Da hast du recht. Mhm. Also ich muss das ganz kurz, äh, kurz ausführen zu Ende. Und zwar ähm, äh, kriegt ihr so einen ganz, ganz spontanen Lebenslauf-Umriss, Wenn ihr das wollt, wenn du das willst. Ich kann ja nur liebe, Hör, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage, ich erzähle euch nur. Guck mal. Nun, was ähm, was ich äh, durchlebt habe. Nein, ich habe dann irgendwann mit 16 Jahren tatsächlich angefangen und habe eine Lehre gemacht. Eine gute alte Lehre ähm, als mhm. Industriemechaniker. Und mhm. ähm, blicke auf eine sehr abenteuerliche teuerliche Zeit zurück, ähm, weil ich die auch ganz schlecht abgeschlossen habe. Mit 4-4, weil ich äh, nach zweieinhalb Jahren Ausbildung gemerkt habe, das ist nicht mein Ding. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Dann habe ich daraufhin... Ähm, nach einer kurzen Findungsphase, wie man im Lebenslauf immer so schön sagt, ähm, mhm. äh, habe ich eine Ausbildung gemacht als Erzieher. Ich habe mich also mit Kindern intensivst beschäftigt und mit dem Erziehen von den Gleichigen. Ähm, mhm. Damit abgeschlossen habe ich dann äh, ein Jahr Immobilien verkauft <lacht> als Makler. Weil das
0: mit Kindererziehung so ein bisschen das Nächstliegende war oder was?
1: Ähm, nö, weil ähm, mir nahegetragen wurde, dass ich ein idealer Verkäufer wäre. Äh, das hat auch Spaß gemacht. Doch Das hat auch Spaß gebracht. Mhm. Und ähm, genau, und dann äh, bin ich wieder zurück, als das äh, in die Hose ging, bin ich wieder zurück zum Erzieher und habe tatsächlich im äh, Kindergarten viel gearbeitet, habe dann meinen Fachwirt gemacht auf der Abendschule. Und mhm. jetzt aktuell leite ich äh, eine auf eine ganztagsschule und ein Hort. Das sind äh, zwei gleiche Systeme, die inhaltlich eigentlich sehr gleich sind. Aber äh, von der Art und Weise Einfach gucken, dass die sich nicht das Genick brechen, oder was? Ja, nee, ich, äh, ich bin sozusagen verantwortlich. Ach so, du meinst jetzt die Kids, ne? Ja, im Grunde genommen geht es ja. da. An dem einen System wird noch mehr Bildung gemacht, in dem anderen wird mehr betreut. Das hat aber dass, mhm. Da jetzt tiefer einsteigen zu wollen, das wäre ja zu viel. Genau, das mache ich und ähm, die zweite Geschichte ist halt, dass ich Musiker bin und da auch ein mhm. bisschen mein äh, Geld mit verdiene. Richtig. Mhm. Das war jetzt aber ein lange, langer Dialog. Dialog, nicht ein Monolog natürlich.
0: Ja, also ich bedanke mich bei dir. Wir haben heute ähm, als Tu-Wort das Wort anfangen auf dem Zettel. Und Ja,
1: weil wir ja auch anfangen, ja. ne? Wie bitte? Ich sagte, weil wir ja auch anfangen jetzt, ne? Mit dem ja, Spiel ja, Podcast, das ist witzig, oder? das ist ver verrückt, das so dass, dass ich das so, das so? Ja,
0: nee, es war einfach zu Meine Damen und Fall. Herren, ah. das ist Johanna
1: Klopper, Klöpper, ja, ja. die verantwortlich ist für Konzept.
0: Ja, Jonathan Rubert alias Hiob Röhrig ist mein vertrauter Gesprächsverhandler, den ich sehr schätze. Ähm Pass auf, Thema anfangen. Mit wem würdest du gerne was anfangen? Ja. Hau raus. Was ist also jetzt sag nicht mit allen, weil dann haben wir wieder diese Heiratsmarktprobleme. Raus, ne?
1: Also so, die Frage ist ja, also ich muss, ich muss das aufbröseln. Ich könnte natürlich jetzt sagen, hier, zack, mit dem. Aber das wäre ja nicht der Sinn. Ja, dann Podcast. hätten wir auch ein
0: 90-Minuten-Problem. Also, sagen, mach.
1: also so, mit, 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 mit wem würde ich gerne was anfangen? In, in welcher Richtung? Verstehst du? Also, mit wem würde ich mhm. gerne mal Musik machen und da was anfangen? Mhm. Mit wem würde ich gerne mal, ähm, äh, ja, sexuell was anfangen? Oder mit wem würde ich gerne mal äh, einfach ein cooles Gespräch führen? Oder, oder, ja. Nee,
0: ich mein's schon so im zotigen Wortsinn. Im zotigen also, Wortsinn? Ja.
1: Wow, aber, aber Weil mit, sonst wäre die mit,
0: Frage auch einfach scheiße langweilig. Ja, das
1: stimmt, absolut. Und mit wem, mit wem,
0: setzt <lacht> mit wem, würde ich gerne einen Podcast anfangen? Ich, Himmel, Arsch. Ja, genau.
1: <lacht> Da wäre da wär die Johanna Klöpper auf jeden Fall nicht mit dabei.
0: <lacht> hell no ich, hell uns, no. ich würde so
1: gerne mal mit dem, mit dem Marco michalzig und dem Jonas einen Podcast ja. machen, glaube ich.
0: Ja, ja. Ich glaube, genau. das wäre so das Größte. Wer würde das nicht? Ja, hey. Ich, es gibt
1: nur einen Sinn hey. in diesem Leben und das ist ein Podcast mit. Okay, hören wir mit auf. Mit ähm, Und wenn du, da steht jetzt, mit wem, das setzt ja so ein bisschen voraus, dass die Leute, das, äh, die die Person kennen, ne? Also das heißt, ich… Äh, du, nee, nee du Problemen. musst keinen Namen sagen.
0: Das ist, ist das möglich so, zum Beispiel. Mit welchem
1: Star möchtest du gerne mal was haben? Im Moment.
0: Das ist zum Beispiel eine mögliche Antwort. Du kannst aber auch so Sachen sagen wie äh, mit jemandem, der äh, eine Frau ist zum Beispiel. Das ja. wäre ja, also das ist ja, ja auch noch nicht ausdiskutiert hier alles. Ja, ähm, du könntest sagen, mit jemandem, der Humor hat, mit jemandem, der lange Haare, kurze Haare, was weiß ich was hat, oder mit jemandem, der dumm ist wie Scheiße, oder weißt du, so. Also, du kannst alles Mögliche erzählen.
1: Ich würde mich da, glaube ich, nie fest... Ja, genau, also, pass auf. Ich würde mich da, glaube ich, nie festlegen, weil ich das so ein bisschen... Also, ich, ich, ich würde die Frage für mich persönlich umformulieren und würde sagen, mit, mit wem würde ich gerne was anfangen? Also, was, was müsste die Person mitbringen, im, so. Im Idealfall. Obwohl ich immer ja. da rein, immer, immer ganz klar fest davon überzeugt bin, dass, äh, dass es äh, Situationen im Leben gibt, die alles dann zunichte machen. Und ähm, ich glaube auch, dass es so äh, tatsächlich ja, auch ganz schnell gehen kann, dass man weiß, ob man äh, jetzt in diesem Sinne füreinander bestimmt ist. Oder nicht. Und ähm, ja. aber wenn ich mir, wenn ich mir jetzt so, so, so Geschichten ausgesucht habe, ich habe zum Beispiel einfach, also wenn ich mir jetzt überlege, mit wem würde ich gerne was anfangen, dann ist es erstmal primär eine Frau, ähm, Aha. genau, also so ähm, ohne in das Thema weiter einsteigen zu wollen. Ähm, und ich glaube, dass es mir wichtig ist, ähm, dass sie meinen Lifestyle und mein mein Musiker-Dasein, mein Künstler-Dasein auch unterstützen kann. Die mhm. Erfahrung auch, auch, auch wenn man so auf andere Beziehungen blickt, zeigt, dass dies äh, leichter ist, wenn, wenn das Gegenüber, wenn äh, das Gegenüber auch aus dieser Branche kommt. Und dort auch Wie
0: definierst du steht. denn, wenn ich mal kurz zwischenfragen darf, wie definierst du an dieser Stelle Unterstützen? Hättest du gern jemanden, der dich nicht totschlägt, wenn du jeden Samstagmorgen um 5 Uhr besoffen nach Hause kommst? Oder hättest du jemanden gerne, der vor der Bühne steht und äh, dich klasse findet? Oder was, was heißt das für dich?
1: Ja, ich finde das erstmal richtig geil, dass du die Art von Musik, die ich mache, direkt mit dem Saufen verbindest. So, also ja, meine Damen und, <lacht> und Herren, wenn ich Musik mache, dann ist das eigentlich immer der Finale, das Finale, dass ich morgens um fünf besoffen nach Hause komme, wenn ich das mal an der Stelle Ja, weißt du was? Kann. Du
0: spielst halt einfach in St. Pauli auf dem Kiez ja, ich mit einer Party Coverband. Ja, also ja. Ähm, ich weiß nicht genau. Ja. Das ist halt nicht Sonntagmittag um zwölf fertig, denke ich so, ne? oder vielleicht schon, aber ja. Es gibt auch, äh, gibt auch
1: gigs, die bis zwölf gehen. Das ist dann aber mehr unten am Hafen in der Versteckungshalle. Ja. Nee, genau. Also so, das ist halt, ist halt Quatsch. Also so natürlich zu, zum einen muss, muss die muss sie für diese Zeiten Verständnis haben, so, und zum anderen mhm. muss sie auch ähm, absolutes Verständnis. Äh, also nee, eigentlich ist es genau. Es, es geht eigentlich primär darum und nicht darum. Auf keinen Fall darum, dass die Person vor der Bühne steht.
0: Nee, Nö, echt nicht. Also
1: so, ja, ich, also so ich, ich glaube... Würde dass, dich
0: das behindern bei irgendwas?
1: Nee, das auch nicht, das auch nicht. Ich würde es der Person aber gerne freistellen. Und ich glaube, ich fände es in dem Fall einfach entspannter, wenn man irgendwie selber auch was zu tun hat, in dem, in dem Fall, ne? Und dann nicht irgendwie äh, die ganze Zeit sagen muss so, ah, ich weiß irgendwie, mein Partner hat da oder da was, ich muss damit hin, ich mu muss damit mhm. hin, ne? Logischerweise, also ich äh, würde den Spieß ja genauso umdrehen, mal angenommen, meine, meine bessere Hälfte wäre Künstlerin oder sowas, mhm. dann äh, wäre das auf jeden Fall ein Punkt, äh, die, die, den ich mir auch wünschen würde, also den ich ja auch verfolgen würde, irgendwie dass man sich gegenseitig dann auch unterstützt und pusht und so weiter. Aber ich das ist jetzt nur, also so unabhängig davon, ob das jetzt selber eine Musikerin ist oder ob irgendeine andere Person ist, ähm, die mit der Musik gar nichts zu tun hat, ist das, glaube ich, so eine Sache, die halt sehr stark diesen Jobcharakter bekommt, äh, mhm. Das ist halt ein Gig, das ist halt eine Mucke und da äh, hätte ich, glaube ich, tatsächlich dann auch das Bedürfnis, mich um meine Partnerin zu kümmern und dem kann ich auf dem Job nicht nachkommen und deswegen muss Verständnis dafür da sein, dass eben in der Situation das nicht funktioniert.
0: Ja, okay, ja, ja, verstehe ich alles. Es klingt mhm.
1: gerade für mich mega. Das muss ich ganz kurz erzählen? Ich war mit dem, ähm, ich war mit einem befreundeten, befreundeten Künstler für den ich spiele und gespielt habe, besser gesagt, äh, war ich bei so einem äh, Fernsehformat und das war so ein, so ein, so ein, so ein Single-Format und da gab es auch mhm. so Interviews. Wie würde denn deinen Partner aussehen? Ich fühle mich gerade ein bisschen in die Zeit, in das Ding reinversetzt. Finde ich super, dass das Erste, was unsere Hörerinnen und Hörer hören, äh, ja. auf was, mit wem ich gerne was anfangen würde.
0: Ich, ah, ja.
1: Kann ich die Frage bitte umdrehen und kann ich dich fragen? Ja, was sehr du gerne. gerne.
0: Herzlich mit gerne. Mit wem
1: würdest du denn gerne was anfangen?
0: <lacht> Weil das finde ich ja nur auch interessant,
1: weil der Unterschied zwischen uns beiden ist da ja doch ziemlich groß, äh, eigentlich. Ist das wahr? Warum? Naja, also so ich lebe, das, lebe das freie Leben eines Singles, du nicht.
0: Aha. Aha. Und dann äh, gehen im Kopf andere, so unterschiedliche Sachen vor, oder was? Ist das so, dass man da, wo du herkommst, äh, alle anderen hässlich finde, sobald man heiratet? Auf keinen ist das Fall. So? Auf keinen Fall. <lacht> Ja, also ich hatte gehofft, dass du das warst. Vielen Dank für die Frage. Also, ja, selbstverständlich nur mit meinem eigenen Mann. Das ist doch selbstverständlich. Also, über allem, was jetzt folgt, steht die Überschrift, dass ich seit zwei Millionen Jahren freiwillig mit meinem Mann verheiratet bin. So, das muss mir erstmal einer darf nachmachen. Ich kurz,
1: darf ich kurz einmal nur kurz zwischenfragen, ist auch er freiwillig ah. mit dir verheiratet? Weil das erschließt sich ja nicht automatisch. Ja,
0: davon, doch, davon gehe ich stark okay, aus. Gut. Davon gehe ich stark aus. Ja, er ist so ein Freiwilligkeitstyp. Okay, sehr gut. Ja, ja, das ist schon so. <lacht> es gibt auch Sachen, die er einfach nicht so gerne machen möchte, aber mit mir verheiratet sein, tut er noch. Das <lacht> kann ich so äh, akzeptieren. Sehr gut. Ähm, Ansonsten, gut, klar, was soll ich sagen? Ryan Gosling und der frühe Kevin Costner. da äh, gibt es ja wenig drüber zu diskutieren. Grundsätzlich äh, bin ich auch als Hetero-Weibchen unterwegs und deswegen eher im männlichen Bereich unterwegs. Also, ähm, ich würde aber sagen, wenn es jetzt nicht mein Mann oder Ryan Gosling oder der junge Kevin Costner sind, <lacht> dann ist äh, für mich total wichtig, also beim ersten Interesse, ich mache einen Unterschied zwischen dem, was einen auf Anhieb anspricht und zwischen dem, was man bräuchte, um mit jemandem gemeinsam Schulden und Kinder zu machen, ja. Also das äh, sind nochmal zwei unterschiedliche Ebenen. Die beißen sich nicht, aber ich unterscheide da. Also so im, beim ersten Klingeln finde ich total wichtig, ob jemand witzig ist und ob jemand gut riecht. <lacht> und äh, was ja noch, ach ja, das ist schon mal das Wichtigste eigentlich. Und dann hinten raus würde ich aber halt auch sagen, dadurch, dass ich jetzt auch immer mal wieder zum Musikmachen unterwegs bin und mein Mann nicht das macht, ist das schon auch ein interessantes Thema, so ähm, wie halten wir das denn jetzt? <lacht> so. Und ähm, ich bin da sehr freiheitsliebend, also ich finde das immer geil, wenn jeder seins machen kann. Und eben, wie du auch sagst, nicht immer die ganze Zeit verantwortlich sein muss für irgend so jemanden, der da alleine und schmollend im Publikum steht. Das ist halt völlig zum Kotzen. <lacht> Sondern, ähm, ja, wenn man sich gegenseitig erstmal das in Ruhe machen lässt, was man will. Also sagen wir mal, in den ersten vier Monaten Beziehung ist man natürlich groovy des anderen, aber das gibt sich ja in der Regel von allein. Und dann, finde ich, wird es irgendwann interessant zu gucken, ähm, kann man denn das, was der andere gerne macht, was man selber vielleicht gar nicht so geil findet, kann man denen das in Ruhe machen lassen? so Also das finde ich schon auch einen spannenden Punkt tatsächlich. Ja, und habe ich jetzt noch irgendwas? Mit wem würde ich gerne was anfangen? Mit dem einen habe ich schon. Und Gosling, Kostner, kläre ich später. So ist der Plan.
1: Ich finde find das interessant, ja. Das, äh, also so, ich bin da ja zum Beispiel gar nicht auf Optik eingegangen, jetzt eben gerade, oder, oder auf, auf ähm, ja Interessant, ja. Krass. Ich frage mich. Ich, ja, darfst ich, du aber noch nachfragen. Ja, das frage ich mich gerade, ob es, ob es so diesen typ, typ Frau gibt, wo ich sagen würde, ja, ich war als, 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 als Kind und Jugendliche und da wird jetzt wahrscheinlich auch die ganze Welt drüber lachen. Nein, Quatsch. Äh, war ich totaler Sandra Bullock-Fan. Die finde ich so sehr attraktive Frau. Ist das wirklich wahr? Ja, die finde ich sehr attraktiv mhm. tatsächlich. Ähm, so, und das ist, glaube ich, auch so... Äh, Ansonsten finde ich tatsächlich auch, und das ist so ein bisschen, wenn man sich so die ganzen alten Geschichten oder so anhört, anguckt, oder so, ich finde Katy Perry tatsächlich auch nicht unattraktiv. Obwohl die immer rein optisch immer sehr plastik ist.
0: Wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wie die aussieht zum Beispiel. ist wie mit diesem Liquid-Narkotik-Ding. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich habe kein Bild.
1: Sie ist übrigens mit All in the Bloom zusammen. Das ist auch witzig. Den kenne ich natürlich.
0: Der gute alte Legolas. Der gute old Legolas. Ey, das ist einfach der Chef in dem Film. Oder? Das ist der Chef. Ah, das ist einfach der Chef. Also nicht wegen seiner Frisur, ganz im Geigentil, <lacht> sondern weil der so schnell, als sie die Reiter von Rohan treffen, ja, ja. weißt du noch, so, da zieht er so ganz schnell den Pfeil und hält dem den äh, in die Fresse rein. Und da hat er natürlich. Und der macht diesen geilen Olifantenstand, weißt du, wo der sich da am äh, Stoßzahn hoch, äh, wimst und so. Das ist natürlich klasse. Wenn man sowas kann, wenn man einen Mann dabei hat, der sowas kann, dann ist doch auch äh, die Welt in Ordnung.
1: Großes Kino. Sehr schön. Ja. Das, äh, so. Ja, genau. Also so. Ähm, ja. jetzt
0: woll ich wollte aber noch was fragen, dich. Ich habe es kurz vergessen. Ähm, optisch haben wir. Ach so, gibt es irgendwelche Sachen, die für dich echt nicht gehen? Also wo du sagst, hell no, das nicht? Manchmal lebt es ja auch vom Ausschlusskriterium. Das können Einstellungen sein, zum Beispiel, oder Musikgeschmäcker <lacht> oder sonstiges.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass äh, ohne ein riesiges Fass aufmachen zu, zu wollen, gäbe es schon äh, sehr viele glaubenstechnische Ansätze an, an oder, oder Ansichten, glaube ich, die. Geil, sag die sehr mal was, ey, sag mal. <lacht> ja, da, <lacht> da gehen wir jetzt aber schön direkt <lacht> schon rein. Weißt du? Zack, zack. <lacht> in, die, in die Materie. Hinein. Also. Ich wüsste jetzt, also ich, ich würde mich, glaube ich, sehr stark doch äh, erstmal zurückziehen, um jetzt irgendwie da eine Aussage treffen zu wollen. Lass mich kurz überlegen tatsächlich. Also, ja, wir brauchen über, ne, also wenn, wenn mein Partner homophob wäre zum Beispiel, das wäre No-Go für mich, so, absolut. Ah ja. Um, mhm. um da schon mal irgendwie so, das, das wäre ganz klar irgendwie, wenn das...
0: Dann hättest du auch komplett Schwierigkeiten beim Mitnehmen auf deinen Arbeitsplatz. Absolut,
1: absolut. Aber da, eng. Absolut. Ja, ja. Aber <lacht> obwohl man dazu sagen muss, ne, also so, ich, ja, genau. Aber das, ja, das stimmt. Ich Sprech schon wieder Sachen an und sprech sie nicht aus. Das ist auch immer geil, ne? Ist ein bisschen ja, ist großartig. Ja, I genau. love you, I love you. <lacht> ich wollte damit eigentlich sagen, dass wir jetzt nicht in einem Club spielen, wo, wo primär nur Homosexuelle sind. Das wollte ich eigentlich dazu, weil du, sag, ja, ja, weil ja, du sagst, ja, wenn ich ja. sie mit zu meinem Arbeitsplatz nehme, so, ne? Aber, es, äh
0: Aber Du arbeitest doch in Sodom und Gomorra, das ja, muss man genau, so sagen. Genau,
1: genau, genau. <lacht> <lacht> Absolut, das ist äh, mein Homespot.
0: <lacht> Homespot, Sodom und Humorah, Hiob rühre -Humora. ich. Ich darf Ihnen vorstellen am ja. anderen Ende des Kabels. Genau, Nee, aber das ist,
1: ja. aber das ist genau, homo, homo, homophob dürfte sie auf keinen Fall sein und, und, und dann sind es auch noch so Geschichten, die ich einfach, ich bin sehr konservativ aufgewachsen und ähm ich habe viel, ich denke viel anders mittlerweile, so, das sind Sachen, die man wo man aber, glaube ich, echt fährt ins, ins, ins Detail nicht, aber man müsste da sehr stark ins Gespräch kommen, wo man nämlich dann mal sagt, das wäre so schön, wenn das und das und das und das funktioniert, aber wenn am Ende nachher auch, äh, äh, ne, also man redet ja erstmal von Äußerlichkeiten und so weiter und äh, man mhm. spricht ja auch ne, keine, eine Person nicht an, wenn sie einem optisch nicht zusagt, so, verstehst du? Und äh, mhm. das kann doch alles so super sein, wenn dann nachher solche Sachen inhaltlichen Sachen aufploppen, ne, so. Yeah. Wie du gerade sagst, Schulden machen und Kinder kriegen, da sollte man mhm. sich schon auch einig über diese Geschichten sein. Das finde ich ganz wichtig, so.
0: Und wenn du sagst, also du hast ja kurz angesprochen, dass du in so einem konservativen Setting aufgewachsen bist und da auch religiös so ein paar Punkte hast, gibt das dann Sachen, die die nicht äh, triggern darf bei dir? Ähm, oder wieso bringst du das in Beziehung jetzt zu deiner neuen alten? <lacht> Die wir noch nicht kennen.
1: Wie zu meiner neuen alten.
0: <lacht> ja, also halt, wir sprechen ja über eine Frau, die wir beide nicht kennen. Also eine, wo du sagen würdest, ja, die wäre ja. jetzt mal cool für dich. Ja, 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 ja. ja. Darf die das dann nicht äh, triggern, so konservative Dinge? Also wenn die dich jetzt morgens weckt mit, pass auf, kleines Auge, was, du <lacht> siehst, <lacht> was machst du dann?
1: <lacht> ja. Da, <lacht> gerade Schluss. Das, also so. Entweder macht sie das, weil sie wirklich eine riesige Portion Humor hat. Das finde ich wieder geil. So, das <lacht> <lacht> das, so, die Frage, was sie dann dabei tut. Aber ähm, ja. so, das ist natürlich genau. Also pass auf kleines Auge, was du tust. Pass auf kleine Hand, was du, was du, was du. Whatever. Das, ja. das ist natürlich. Das sind genau. Das sind genau diese Geschichten, die die, die fangen nur damit an. Oder wenn man jetzt irgendwie ähm, mir sozusagen sagt. Äh, in der Bibel steht, aber ha genau drin, dass es das so und so ist und ähm, da nicht kontrovers auch drüber diskutieren kann, sondern wenn man da so eine absolut vorgefestigte Meinung hat und nicht auch bereit ist, sich die Meinung des anderen anzuhören oder so, verstehst du? Also ja. man muss da schon irgendwo auch konform gehen und ich glaube, dass das äh, den anderen in seinen Ansichten zu respektieren und stehen lassen zu können, das ist, glaube ich, das der vom Inhalt das wichtigste ist, so, ne?
0: Also mit der Bibel bist du triggerbar. Wäre das denn dasselbe zum Beispiel? Mit der Bibel bist du triggerbar. Also da kann man dich irgendwie äh, nee. gegebenenfalls, kann man dir auf die Eier mitgehen.
1: Nee, nicht zwangsläufig, sondern wenn man, wenn man die Bibel, äh, glaube ich, als, als das einzig non plus ultra äh, darstellt, ne? so auch auf die Gefahr hin, ja. dass man jetzt den einen oder anderen Hörer hat, der zum der zum Hörer greifen will oder oder, oder oder irgendwelche Kommentare schreiben will, weil es gibt da ja auch sehr viele Leute, die andere Ansichten haben. Aber das ist tatsächlich so bei mir eine Sache, die ich gelernt habe, dass man ähm, doch die Bibel auch noch anders verstehen kann und sie nicht wortwörtlich nimmt. Mhm. Ein guter Freund von mir hat tatsächlich... Ähm, Damals äh, gesagt, das ist der Unterschied zwischen uns Landeskirchlern und euch Evangelikalen. Wie, ihr nehmt die Bibel wörtlich, wir nehmen die Bibel ernst. Mhm, ja, <lacht> Im, ersten, ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, so, ach du Arsch. Und dann habe ich gedacht: So, ja, äh, da kann man mittlerweile gut drüber diskutieren, über diese so. ganze Geschichte.
0: Die haben beide ihre, die haben beide ihre guten Seiten, beide Lager, würde ich schon sagen. Ähm ja, das müssen wir nicht klären. Lass das andere Podcasts machen.
1: Ja, bitte, ich bitte darum. Also das ist auch, ne, also das ist auch in diesem Fall tatsächlich mir ganz wichtig, so, weil ich einfach, ich bin also so das, was ich auch gerade alles sage, so, ich bin da einfach sehr, sehr äh, suchend und fragend gerade unterwegs, so. Ja. Und, ähm, und, dann brauchst du halt. einfach über, hm. habe einfach über Jahre Dinge nicht in Frage gestellt, so. Eigentlich noch nie so richtig in meinem Leben, wie ich das jetzt gerade zu. Mhm. Und, ähm, Deswegen ist das so, ja, ich glaube, das muss man dann auch akzeptieren können. Als das heißt, du
0: könntest mit einer Dame was anfangen, die das irgendwie aushalten kann.
1: Genau, die das aushalten kann und die, bei, bei der ich auch nicht direkt das erste, erstbeste Missionsobjekt werde, so in, 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 in keinerlei religiö, religiöse Richtung. Also jetzt ja. mal dahingestellt, ob das überhaupt in Richtung äh, Evangelium geht oder ob das jetzt, keine Ahnung, eine Buddhistin wäre oder ob das, äh, keine Ahnung, so, mhm. ne? Also mhm. ich hätte da keinen Bock als Missionsobjekt zu dienen und irgendwie jemanden gegenüber zu haben, der einen versucht, da so krampfhaft zu überzeugen.
0: Genau. Ja, ja, ja. Mhm. Verstehe ich. Du müsstest eigentlich so wie fast alle Männer einfach nur ab und zu gebumsen und ansonsten in Ruhe gelassen werden.
1: Ja, das ähm, kann ich an der Stelle nicht so unterschreiben, weil ich mir die Sympathie einiger Hörer und Hörerinnen natürlich nicht vergraulen Ach nicht möchte. Ach so,
0: genau. Weil der
1: einzige äh, Ziel dieses Podcasts ist, ist es ja, äh, berühmt, dass wir dich endlich von der Straße kriegen. Und Weltherrschaft.
0: Genau. Ich wollte noch mal sagen, liebe Hörerinnen, die sich jetzt, die in ihrem Herzen spüren, wir haben die E-Mail-Adresse, die lautet: das ist kein Scheiß jetzt, wir haben die E-Mail-Adresse, die heißt rotbart und klopper in einem Wort at gmx.de. Bewerbungen für die Stelle als Sozialassistentin von Hiob Röhrig können dahin geschickt werden. Ja, ja, aber auch ich andere möchte an dieser sagen. Stelle
1: auch ganz kurz sagen, dass die Frau äh, Klöpper eine Hauswirtschaftskraft sucht, die, die zu Hause bei ihr endlich die mal den durchwischt. Dinge tut, denn ihr Glauben sagt ihr, sie kann nicht weg von der Küche, vom Waschbrett, wie man das ja, im Hessenland Waschbrett. noch macht. Ja, ja. Und, und all diesen anderen Dingen. Also wer immer also uns irgendwie helfen will, kann ihm jetzt schicken. Ein. Wir werden uns sozusagen gegenseitig äh, äh, die Mails quasi vorselektieren.
0: Sehr gut, sehr gut. Sag mal, wollen wir äh, noch eine andere Anfang Anfangsfrage stellen? Uns gegenseitig? Ja,
1: unbedingt. Auf jeden Fall. Hast du eine? Ja. Ähm, mit welcher Musik kannst du was anfangen? Weil das muss man ja schon mal jetzt auch irgendwie nochmal aufs Tableau legen, dass das eine Sache ist, die uns irgendwo ein Stück weit auch eint. Also so ziemlich nicht das nicht. Einzige, glaube ich. Ja.
0: <lacht> Der Rest unseres Lebens geht äh, genau. diametral entgegengesetzt aneinander genau. vorbei. Aber so Musik funktioniert, das. das stimmt. Also ich höre ja. vor allem ganz viel Musik. Ja. ja. Womit ich was anfangen kann, soll ich das mal sagen?
1: Womit, ja, mit welcher Musik kannst du was anfangen?
0: Ah, also das finden jetzt manche nicht so cool, aber gut, du hast das mit Liquido und Narkotik gesagt, was mache ich mir denn hier im den Kopf? Also ich höre, weil ich halt selber gerne singe, höre ich halt total gern so singenlastige Musik, insbesondere Gospel, weil das ist meiner Meinung nach eine der letzten Zünfte, wo noch ordentlich gesungen wird irgendwie und äh, das höre ich wirklich richtig gern und auch oft. Also meine Familie, die läuft schon immer vor mir weg, weil ich habe immer einen ganzen Tag das Handy an so einem Gürtel um den Hals hängen und lasse halt Musik laufen, während ich meinen Haushalt nicht im Griff habe. Und wann immer man von Weitem irgendwie ein lautes Geschrei zum Thema Lamp und Blood of the Lamp und White as Snow, was <lacht> weiß ich, hört, dann da weiß man auch, oh, scheiße, Mama kommt. Ähm, das höre ich echt gerne und viel. Insbesondere also ist das, hm?
1: Ja, nee, bitte, ich, Gospel wahrscheinlich, ne? Ich, ja. Das ist so meine Frage gewesen.
0: Also insbesondere, falls das irgendjemanden interessiert äh, da draußen, der auch diese Nischenmusik gerne mag. Ich ähm, höre im Moment sehr oft Marvin Sepp und Smokey Norful mhm. Und ähm, jetzt gerade heute und gestern ganz, 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 ganz viel. Tori Kelly, das Album Hiding Place, die Nummer Souls Anthem, in Klammern, it is well. Da, das höre ich eigentlich, also da kann ich, ja, da komme ich durch den Tag mit. Das geht. Aber ich höre auch wow. andere Sachen als Gospel. Ich höre auch. In Summe muss immer gesungen werden. Ich mag auch so soulige Sachen. Also ich höre natürlich Whitney. Also ich meine, Whitney ist halt gut. Wenn du Gesang hören willst, hörst du halt Whitney. Da gibt es überhaupt keinen Weg dran. Wobei! Wen soll ich hören? Ich habe es eben nicht mitbekommen. Whitney Houston. Du kleiner Honk.
1: Ist das die von Apollo 13? Nee, das ist die von Liquid und
0: Narcotic. Die hat damals auf dem Katholischen gespielt.
1: Bei Apollo 13 heißt es immer Houston, wir haben ein Problem.
0: <lacht> ja, Genau, Houston hatte auch ein Problem gegen Ende. Da habe ich sie aber auch noch mal live gesehen tatsächlich. Und ich das muss war's. ehrlich sagen, weißt du was, auch obwohl es ja nicht gut ging, ich finde, auch in ihrem, auf ihrem absteigenden Ast hatte die mit wie viel Kilo Drogen im Leib immer noch eine fettere Stimme als die meisten, die rumlaufen. Deswegen fand ich es schwierig, das so despektierlich äh, zu betrachten damals, weil ich immer noch gedacht habe, gut, sie singt euch immer noch alle unter den Tisch, was soll sie denn noch machen? Also Whitney ist natürlich für mich äh, die Chefin.
1: Aber also, ist das, rührt, deine, rührt deine Vorliebe für den jungen Kevin Kostner auch von der Leidenschaft? Hell
0: der yes, K absolut, absolut. Okay, also krass, bei Bodyguard
1: ja, ich ich gucke in
0: regelmäßigen Abständen Bodyguard und ich weiß immer nicht genau, wegen wem. Ey.
1: Soll ich dir sagen, was meine Lieblingsszene bei Bodyguard ist? Was denn? Diese erste Szene, wo er diese Messer an diese Wand haut. Die finde ich tatsächlich richtig stark. Oh, Ach, Kevin. Es gibt so ein paar Szenen ja, bei ja. Film, die haben sich in meinen...
0: Kopf gebrannt. Ja. Das ist eine von diesen. Ja, ja, ja. Also gesangslastige Musik, aber auch manchmal aus der Richtung, naja, vielleicht etwas bluesiger oder etwas funkiger oder so, aber singen können ist schon gut. Ich mag Johnny Lang sehr gerne, den höre ich oft. Der kann auch noch Gitarre spielen. Ich frage mich, warum ich damals mit ihm Schluss gemacht habe. <lacht> ähm, ja.
1: Warst du mit so. dem mal zusammen?
0: Ja, ja, klar. <lacht> ähm, <lacht> ja. Also jetzt habe ich so ein paar Names gedroppt. <lacht> habe ich gelernt, dass man so sprechen muss. Ähm, ja, so kann man es vielleicht erklären. Es, es gibt Ausflüge in alle möglichen Richtungen noch dabei. Mit welcher Musik kannst du denn was anfangen? Kannst du mal bitte jetzt äh, was anderes sagen als diese Band, die ich nicht kannte letztes Mal?
1: <lacht> ich finde das so witzig, weil wir da doch sehr, also wir sind gar nicht so krass, also ich, ich mag Gospel tatsächlich, aber ähm, das ist nicht my first love. So. Also ja. so ich, ich, ich finde, um ganz kurz auf Gospel einzugehen. so Ich habe selber äh, im Chor gesungen, ganz lange und viel, und aber das war kein Gospelchor, sondern ein klassischer Chor, tatsächlich ein Knabenchor. Ach äh, bin so auch groß geworden tatsächlich mit Matthäus Passion und Camina Burana und dem ganzen Gedöns.
0: Kannst du auch Noten lesen oder was?
1: Ähm, nein. <lacht> tatsächlich habe ich. Da das hast du dich aber geschickt gelernt. durchgeschmuggelt. Ja, was? muss man muss man an der Stelle auch tatsächlich sagen. Ich bin mhm. einer dieser Musiker, die keine Noten lesen können. Mhm. Und trotzdem von sich behaupten, dass sie Musiker sind. Lustig, ne? Auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, deswegen immer eine große Affinität zu Chor gehabt und, und mehrstimmigem Gesang etc. Das ähm, war schon immer so. Ich bin tatsächlich trotzdem so: äh, Gospel hat für mich halt nochmal eine ganz andere Note wenn das äh, so eine richtige Südstaatengemeinde ist, äh, wo eigentlich nur die Schwarzen sind und die so richtig durchziehen. So, weißt hm. du? so Also, das, das finde ich schon nochmal ein anderer Schnack. Und es gibt dann immer so viele deutsche Gospelchöre.
0: Ja, ja, so ja, wirklich, ja, genau. Die dann nee, so das
1: versuchen und das dann noch nicht so authentisch. Ich will da auch gar nicht so tief drauf eingehen. Genau, aber das ist so ein bisschen, äh, deswegen ist Gospel, glaube ich, auch nicht so. Zur meine.
0: Ehrenrettung vielleicht nochmal kurz an die deutschen Gospelchöre. Die, die machen sich aber auch geil, finde ich, weil. Gospel ist zum Selbermachen halt auch wirklich ein niederschwelliges Angebot. Das heißt, jeder hat eine Chance, schnell mit reinzukommen, schnell mitzumachen. Das finde ich wiederum auch ganz charmant und ich erlebe ganz viele Leute, die in Gospelchören singen, die jetzt nicht äh, bei Marvin Sepp auf die Platte kommen würden, aber die dadurch trotzdem irgendwie total nah bei sich sind und äh, Spaß haben und äh, abgehen, so ja. Das nochmal zur Ehrenrettung unserer deutschen Gospelchöre, aber.
1: Ja, du, ich, ich habe hier auch. Ja, nicht aber genau. Entschuldigung. Was?
0: Die Platten rauf und runter höre ich ja auch am liebsten dann von denen, wo du halt nicht mehr raffst, was eigentlich, was eigentlich los ist. Ja, ja. Aber mit was du noch nee, was ich anfangen mein, kannst?
1: Mein, 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 mein Mitbewohner ist tatsächlich auch so ein Gospeler. Der, der kann das auch richtig gut. Und der singt auch selber und so. Deswegen, ich, es läuft hier ja ab und zu auf jeden Fall Gospel. Und mhm. wir gucken uns ein paar YouTube-Videos zusammen an. Und dann denke ich immer so, wow, das, sind schon richtig, das hat schon richtig Stil. Also so richtig, Gospel ist schon auch cool. Doch, doch, Ja. Doch. Aber was ich, mit was für Musik ich äh, was anfangen kann, das ist natürlich eine gute Frage. So, ich, ähm, bin tatsächlich aufgewachsen äh, mit einer, äh, ich habe drei ältere Schwestern, jetzt kann ich mhm. das ja auch teasern. Äh,
0: Dann ist dir ja auch nichts Menschliches ja fremd.
1: Nee, absolut nicht. Und meine, <lacht> äh, meine eine Schwester, die hat mir so ein bisschen, äh, hat mich so voll in dieses, dieses Rock-Ding natürlich mit reingenommen damals. Das heißt also Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses, das mhm. waren so die Geschichten, womit ich äh, groß geworden bin, auch so mit Michael Jackson. Ja. Ähm, ja,
0: gut, das ist ja alles auch, finde ich, echt Grundbildung wichtig. Absolut. Total absolut. wichtig. Ich bin total froh, dass wir so einen ganz besten Familienfreund haben, der meiner äh, erstgeborenen Tochter zu ihrem 10. oder 11. Geburtstag einfach schon mal die History von Michael Jackson geschenkt hat, damit das einfach schon mal klar ist. <lacht> das ganze Dorf erzieht ein Kind. Also es gibt so Sachen, finde ich, an denen kommst du ja eigentlich auch gar nicht vorbei. Oder?
1: Nee, absolut nicht. Da bin ich auch voll bei dir, definitiv. Ja. Und ähm, das, äh, genau, das waren so die Anfänge sozusagen und dann ähm, habe ich angefangen, selber Musik zu machen und meine allererste Band äh, war tatsächlich äh, so, da hat sich einfach alles vermischt, was irgendwo sich zu vermischen lässt. Das heißt, wir waren zu fünft, mein... Ich, hab, äh, ich war der Sänger tatsächlich, mhm. mein äh, einer Gitarrist war totaler Metallica-Fan, mhm. mein anderer Gitarrist war totaler Jazz-Fan, also der hat ganz viel Jazz gehört und gespielt. Mhm. Ähm, der Bassist war richtig Hardcore-U2-Fan, oh. Gott, Gott hab ihn selig, der ist ganz früh leider äh, gegangen. Das, oh. äh, war eine krasse, krasse Nummer für uns alle. Ja. Ähm, genau, und der äh, Drummer war Gosbler so, und hat tatsächlich auf den einen oder anderen Gospelscheiben, die so in Deutschland in der, in der christlichen Szene unterwegs sind, auch mitgespielt, so. Mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall eine lustige Kombination, so. Und wir haben tatsächlich Glamrock gemacht. Also es war wie, ich sag mal, wir sind eine Mischung aus ACDC und The Darkness gewesen. So. Vielleicht sagt ihr The Darkness was, ich weiß es nicht.
0: Nee, aber ACDC. Und bei Glamrock denke ich eigentlich erstmal auch an Queen noch ein bisschen.
1: Ja, genau, ein bisschen vielleicht auch so. Also wir waren auf jeden Fall auf der Bühne mit flammenden Hemden <lacht> und mit... Rosen, die mehr Schlag hatten, als sie jede Frau. Geil. Getragen, Ey, hast jetzt du jetzt ganz Zeit. kurz,
0: ganz kurz, hast du diesen, äh, diese, diesen Queen-Film geguckt? Wie hieß er denn? Bohemian, Bohemian Rhapsody? Rhapsody? Ich habe hab den, den immer
1: noch nicht reingezogen. Du Nein, musst ihn gucken, weil der ja. Drummer
0: sagt zu Freddie Mercury, als er dann einmal mit so einem Bühnenkostüm halt um die Ecke kommt, sagt der Drummer, du siehst aus wie ein zorniger Lurch. <lacht> 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 da stelle ich mir <lacht> dich jetzt gerade vor, als zornigen Lurch verkleidet. <lacht> ja. Genau. Aber so hattet ihr denn Spaß?
1: Wir hatten viel Spaß. Ah, geil. Äh, wir hatten unter anderem noch eine Geschichte, aber die erzähle ich jetzt nicht, weil die jo, genau.
0: ja äh, hebe ich, genau. heb
1: ich mir vielleicht mal für ein bisschen später auf. Aber wir hatten wirklich viel Spaß. Wir haben, Immer äh, Sachen sagen
0: und die dann nicht Bundesjugend erzählen.
1: Bundesjugendtreffen der FEG gespielt bei einem auf band dem Contest. Ja, da haben wir tatsächlich gespielt. Da war ich ja auch Jahren. mal. Vor Jahren, ich glaube das war 2004 oder so 2005 oder so.
0: Da war ich schon nicht mehr jugendlich, ey.
1: Ja, und da, ich auch nicht. Ich war, <lacht> ich war der coole Musiker. Nein. Das ist ja überhaupt
0: das Problem, dass auf diesen jugendlichen Sachen ständig irgendwelche knapp kurz vor 40er mit 30er rumlaufen, die aber glauben, es würde gar nicht auffallen, dass sie nicht mehr 17 sind, weil sie nämlich ja. Hosen mit Taschen nebendrauf tragen. Ja, das funktioniert halte ich, leider. Halte <lacht> ich für ein systemisches Problem. Aber okay, das ja. klären wir ein andermal.
1: Absolut. Genau, und, ähm, und jetzt mittlerweile, also was ich jetzt höre, ist tatsächlich. Ähm, ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, ich ich höre verschiedenste Künstler und stehe mittlerweile eigentlich viel mehr auf gutes Songwriting. Mhm. Äh, um hier mal zum Beispiel den äh, Ingo Pohlmann zu nennen. Der oh. ist sehr, den fand ich sehr prägend. und sehr Gelassenheit gut. ist und ein Geheimnis, um das man vor.
0: weiß, manchmal erst, wenn man alt ist. Sehr schön, sehr schön.
1: Und fand auch die ersten zwei Platten von dem aber auch am, am stärksten so. Ähm, ja. Und ein weiterer, äh, ich finde, Boss hat auch ein sehr gutes Songwriting so und ähm, schreibt gute Songs. Aber ich höre tatsächlich auch mittlerweile äh, ganz viel, also nicht ganz viel, aber schon doch häufiger auch Elektro tatsächlich. Ist Kann war. dem sehr viel abgewinnen und ähm, habe letztes Jahr Spotify hat so eine Statistik rausgeknüppelt von, den, von dem eigenen Hörverhalten. Yeah. Und da war tatsächlich Großstadtgeflüster ganz oben bei. Großstadtgeflüster. Ja. Band aus Berlin. Zwei, ja. äh, zwei Menschen, Mann und Frau. Mhm. Und äh, die, die liefern da sehr gut ab. Das gefällt mhm. mir sehr gut. Und ich habe das neue Rammstein Album total gefeiert. Das was. ist für mich eine hohe Form von Kunst.
0: Ist das so? Ähm,
1: ich habe so, hab so. so gar
0: keine funktionierende Beziehung zu Rammstein irgendwie. Ich denke immer, das hört man, wenn man irgendwie garstig ist auf jemanden <lacht> oder
1: so. ja, Aber das hey, ich, das
0: ist auch legitim. Das kann man ich ja hab's alles auf lachen. Jeden,
1: ja, ich habe es tatsächlich geschafft, in, auch in 2020, und da freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf, ja. äh, dass äh, ich äh, sie zweimal sogar sehen werde. Einmal in Hamburg und einmal fahre ich mit ein paar Freunden nach Aarhus, nach Dänemark. Mhm. Und ich werde sie mir da auch nochmal an. Gucken.
0: Wie genau. schön. Ich, äh, ich höre, wenn ich zorn, ich bin Eminem. Allein in meinem Auto. Oh, finde ich auch super. <lacht> Can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. Da könnte ich mich bescheißen, über dem seine Texte. Es geht immer so schnell. <lacht> ich komme gar nicht hinterm ja, Lachen her. Ja, weißt? Das, stimmt. <lacht> das ist einfach großartig.
1: Finde ich auch einen sehr guten Film. Eight Mile tatsächlich. Habe ich am ah, sehr ja. genossen.
0: Mit Eminem. Ähm. ist auch. Verstehe ich auch nicht, warum ich mit dem Schluss gemacht habe. Weiß ich alles nicht. <lacht> ist mir fremd. Frau, Lass uns Frau, noch mal Frau, ganz kurz, Klupper, weil man noch, macht doch ja. äh, Shoutouts, wenn man so, äh, so Podcasts macht wie mir, ma wie wir, macht man Shoutouts. Ähm, weil du eben noch mal so diese deutsche Musikmacherei angesprochen hast. Da, wo, da fiel mir dann auch noch ein, ja, ja, genau. Ähm, ich mag auch Pullmann sehr. Ich mag am allermeisten tatsächlich von der deutschen Musik die Sängerin Käthe. Die, ja. ähm, hat mich wahrscheinlich nach Whitney <lacht>, ähm, mit am meisten, ja, inspiriert. Ich weiß nicht genau zu was, aber ich habe irgendwie gedacht, geil, alle geil, so halt, ne? Also, ähm, von der bin ich wirklich Fan. Also, die, ich kann alle Platten auswendig, ist kein Witz. <lacht> Mega, krass. Ja. Und, Total ähm, witzig.
1: Ja, ist ja, aus, ist ja eine Hamburgerin, ne?
0: Also. Ja, wobei mittlerweile, glaube ich, in Berlin auch angekommen. Ja, genau,
1: sie ist nicht Das war wegen dem
0: waagerechten Regen, der bei euch immer auch im Juli noch fällt. <lacht> <Ja, so. lacht> glaube ich, habe ich gelesen in der Gala. Ähm, Dann,
1: das muss man halt können, ne, mit dem Regen.
0: <lacht> ja, also in Deutschland gibt es auch tolle Sachen wirklich zu hören. Ich mag auch, ich muss das nicht sagen, aber ich darf es, cause I'm free, ich mag wirklich auch Johannes Falk total gerne.
1: Ja, witzig, dass du den Anspruch der, Ich hätte ihn auch noch erwähnt. Also, weil das ist für mich auch ein Songwriting, was unfassbar ist. Ja. Also so, das habe ich in der Form auch noch ja. nicht erlebt und habe da tatsächlich die Pilgerreise 360 Grad, ich habe das alles inhaliert. Doch, doch. Hm. Also, ja. und ich auch bin das äh, Mücken von Mücken und Elefanten, das kam <lacht> ja. letztes Jahr. Ja. Genau. Also so Ich würde ja jetzt ich mal als, absolut.
0: als, als äh, kleine, äh, kleine Herausforderung ausgeben, äh, wer es schafft, das Lied Nocturne von Johannes Falk zu hören, ohne dabei irgendwas zu spüren, der hat halt einfach keine Seele, <lacht> Also das ist, glaube ich, meine liebste Komposition von ihm. Ja,
1: Ja, krass. Ähm, ich finde der, der, ich finde, der alte Mann Ja äh, gut, klar, ey. Hallo, ich auch was denn? Tierisch Dieb tierisch so. Pff, gerade wenn man auch weiß, den Kontext weiß so.
0: Gehst am Stock. Geh's am Stock.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, es könnte man jetzt lange drüber reden, aber wirklich, ja. äh, sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast, definitiv. Ja. Ähm, bin ich bei dir. Absolut. Hashtag
0: Truth. So, siehst du. Also, wir sind Freunde von allen.
1: Ja, genau. Wir, wir finden, sind alles finden alles klasse.
0: Finden alles klasse. Nee, stopp. Lass uns das so nicht enden lassen. Nicht mit so einem großen Alles-Klasse jetzt hier. Sag mal nee, Musik, auf die nicht. du richtig kotzt. Boah, krass. Ähm, Irgendwas muss es geben, sag.
1: Sag du zuerst, weil du weißt es schon.
0: Nee, ich weiß es gerade noch nicht.
1: <lacht> Man tut sich so schwer. Damit. Doch. Ähm, doch, ich weiß auch. Ja, nee, du, jetzt darfst du zuerst
0: sagen wir mal so äh, dance Sachen und 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 sowas das da kriege ich da werde ich ich baller ich würde Leute totschießen, wenn ich das zu oft okay, hören krass. Nee, das ja. ist
1: bei mir nicht so tatsächlich ähm, Oder wie heißen da, denn diese? Das heißt ja auch nicht gemacht, Dance. Ich da gibt es ja noch so andere Worte für. Auf. Ich äh, habe tatsächlich früher häufiger aufgelegt. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil das echt ein Knochenjob ist. So. Ich spiele dir lieber vier Stunden ein Gig auf der Reberbahn, als dass ich irgendwie zwei Stunden irgendwo auflege. Weil ich finde das super anstrengend. Aber da, da habe ich tatsächlich auch viel Elektro aufgelegt und da ist auch viel Dance dabei. So. Aber das ist immer so alles mit so tausend Unterkategorien, dass ich das auch nicht mehr definieren kann. Genau. Was ist das hier? Da gibt es nämlich ist auch diese Arten, Arten von Dance, dies, wo ich das, halt wirklich dies, schon nach ja. zehn Minuten
0: einen abknallen könnte. Und dann gibt's noch andere Kategorien, das kenne ich mich leider nicht aus, aber es ist vielleicht ja. auch gar nicht schlimm.
1: Ich bin mal echt gespannt, ich bin jetzt äh, am Freitag auf den Geburtstag eingeladen, hier in, in Hamburg äh, von, von einem guten Freund und seiner Freundin ähm, und sie ist D-Jane und er ist auch so, mhm. produziert auch und so und äh, die haben ein richtig krasses Line-Up, aber eben Techno. So und da bin ich sehr gespannt, wie ich das mitnehme. Ne? Ja. Also, da, da wird tatsächlich auch, jetzt kommt noch mal ein 140 BPMer und so weiter und dann macht er noch mal einen Block 140 BPM oder was. Wenn ich ja. das richtig verstehe, ich bin da auch zu wenig drin, um da Fachsimpel zu können. Aber ich wollte
0: noch mal sagen, so also ich habe kein Wort verstanden ich, jetzt gerade, aber hallo.
1: Hast du, hast du akustisch kein Wort verstanden? Oder nee, nee, inhaltlich? inhaltlich.
0: Ich konnte kognitiv ja, okay, jetzt du, nicht ganz, ja, aber das ja, ist auch ja, okay. gar nicht so schlimm. Ist, ich sage dann so immer sowas wie hm hm <lacht> Sehr gut. Aber also ich glaube, es gibt Hörerinnen sagen, und Hörer, die das verstehen.
1: Ja, bestimmt. Ähm, Polka. Ich glaube, das ist sowas, ja. das kann ich, nicht, kann ich nicht lange hören.
0: Polka? Kannst du nicht lange hören. Habe ich noch nicht probiert, sagen wir mal. Ich habe noch nicht experimentiert. Damit, also zwei ich, Stunden Polka. Ich, ich, ich versuche
1: gerade total krampfhaft zu suchen, so, aber. Ich finde ganz wenig. Also Aber weißt du was? Auch, ich kann zum Beispiel auch der klassischen Musik unfassbar viel ab. Ja gut,
0: klar, das sind ja auch die Erfinder von allem einfach irgendwie. Ja, also. Ich habe zum Beispiel, ich habe so, hab so eine Alexa im Zimmer. Ähm, das ist ja total ich, schlecht, das weißt du schon, ne? Ja,
1: natürlich weiß ich es. Die hört auch alles, die sendet den Podcast schon, bevor wir <lacht> ja. ihn noch
0: tragen. Genau, Alexa hat einen Kurzschluss. So kam <lacht> es zu diesem Podcast. Und
1: die, und die, und die hat tatsächlich, ähm, und wenn ich abends einschlafe, dann kann ich sagen Alexa gute Nacht und dann spielt sie tatsächlich die Musik, die ich ihr vorher sage. Und zur Zeit ist das tatsächlich und auch schon seit langer Zeit ist das tatsächlich Jan Tiersen mit äh, die fabelhafte Welt der Amelie, der Soundtrack. Och, ja. Das ist wirklich das äh, ja, da kann man Och, gut ja. zu einschlafen und genießen.
0: Das ist ja interessant. Mhm. Ich wollte noch was sagen, was ich total geil finde bei Musik, befremdlich und deshalb auch geil. Ähm das gibt es auch übrigens noch bei Mit wem würde ich gern was anfangen? Da habe ich auch noch mal eine Kategorie Befremdlich, aber geil. Ähm, also, bei Musik befremdlich, aber geil. Ich finde total spannend jetzt gerade das Thema Kehlkopfgesang. Da habe ich mich noch nicht so viel mit auseinandergesetzt, aber es flog mir so ein bisschen zu. Zum einen natürlich ganz stark über die Serie Vikings, wo ähm, das äh, hier so Wikingerhaft äh, mit Kehlkopf gesungen wurde. Und dann habe ich Och, ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube, meine Tochter hatte mir irgendwas gezeigt. Ähm, auch diese mongolischen, sagen wir mal, Rockbands, da gibt's, kann man verschiedene Sachen googeln. Und die singen größtenteils Kehlkopf. Und das ist tierisch. Das ist einfach tierisch. Und das ist Kunst. Ich raste aus, weißt du. Die können Sachen weißt du? machen, das, das raff ich überhaupt nicht. Das finde ich total geil. Also da stehe ich man staunend vor und denke so, was ist denn los? So.
1: Hm? Finde ich auch. Und zwar auch, auch so, so Sachen zu lernen, wie Schauten. Growlen und wie das alles heißt, ähm, ist halt total krass, weil das so Techniken sind, wo man die Leute ja. hört und denkt, Mädchen, wie schaffst du das? Mhm. So und die machen ihre Stimme aber nicht kaputt, weil die es gelernt haben. So, Was hast du gerade gesagt? Schauten? Schauten und äh, gr growlen, growlen, growlen. Heißt, growlen schauten sowas whatever. wie rufen? Ja, genau, das ist so, ich kann das gar nicht, ich kann das nicht so, ich habe zwischendurch ich mal überlegt, ob ich mal zu einem Lehrer, also man kann das richtig lernen. Ob ich, ob ist ich das das, was Beyoncé macht
0: nehme. bei diesem Lied mit Ed Sheeran, To carry love, to carry children, da macht die doch auch mal so ein Fauchmiau-Geräusch, weißt das du, was ich meine?
1: Das kann sein, aber du solltest dir zum Beispiel so Bands anhören, auch übrigens sehr gut, habe ich auch viel genossen, ähm, System of a Down. Aha. Äh, den Song Shop Sui zum Beispiel, den solltest du dir vielleicht mal äh, Ist reinziehen. Ist das, 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 das sind äh, generell die Band. So die, da hörst du, das, was, was ich meine. Weil mhm, mhm. ähm, die machen das auch äh, professionell. Also so ja. <lacht> Das sind nicht so wie ACDC, die heute wahrscheinlich keiner mehr verstehen kann, weil die sich wahrscheinlich die Stimmen in der schon komplett geschrotet haben. Ich weiß Ach, es das nicht. weiß man nicht. Das weiß man natürlich nicht. Vieles läuft ja auch intuitiv. Aber ich hätte fast gesagt, lass uns doch mal separiert darüber sprechen. Über gesagt. Nee, über singen, über's singen generell.
0: Oh, lass uns über Singen reden, Jonathan Rubert. Da habe ich ja voll Bock drauf. Weißt du, wann wir das machen? Lass uns das am 15.02. machen, in der Folge 2. Das wäre,
1: wäre jetzt die zweite Folge, ne? Ja,
0: lass uns ist die so Singen nennen. Lass ja, uns die Singen Hauptsache,
1: aber wir werden auf jeden Fall eins nicht tun, nämlich singen.
0: <lacht> genau, das machen wir schon das mal gerade nicht.
1: Das muss man ganz klar sagen, weil in einem nee. Podcast wird nicht gesungen.
0: Wir reden nur drüber. Hubela, jetzt habe ich mir hier gerade so eine Art Popschutzwecke. Bims, egal, haben <lacht> wieder Art
1: Popschutz <lacht> Ja gut, ja. was halt so
0: passiert. Ja. <lacht> Things ja, can change. Ähm, soll ich noch kurz meine Zwischen, ich muss noch sagen, ich hatte doch eben vergessen, bei mit wem würdest du gerne was anfangen. Da gibt es bei mir auch noch die Kategorie befremdlich, aber geil. Ich bin wirklich der lebende, äh, größte lebende Fan des deutschen Schauspielers Lars Eidinger. Der macht mich kaputt, ey. Oha, also ich find, warte mal, da muss
1: ich hier jetzt gerade mal meinen mein, mein, mein Google-Horizont ranschmeißen.
0: Ja, willst du den mal nachgucken, oder was?
1: Ja, weil das habe ich. Also, mir sagt er logischerweise was. Ja, ja. Der ähm, ist aber vielleicht. gerade kein Gesicht.
0: Ist jetzt nicht, äh, dass man sofort äh, Ach, solche Ryan-Gosling-Assoziationen so bekommt. Aber egal, wo der das mitspielt, so ein er optischer, regiert. Ist optischer Typ, oder? Ja, mein, eben oder nicht. Jetzt? Eigentlich nicht. Nein, nicht eben. Also, keine Ahnung. Ist halt einfach ein Mann geschaffen von Gott. Fertig aus. Also, also, Ach, weißt du was? Ähm, weißt du aber was? ich finde, egal, wo der mitspielt, der regiert das Feld immer. Egal, was passiert. Und wenn, ich habe den in Filmen gesehen, da sitzen die mit vier Leuten an einem Tisch und drei reden und Lars Eidinger redet nicht und du glotzt trotzdem immer nur zu Lars Eidinger. Weil der einfach so eine krasse Sache macht irgendwie. Der spielt auch oft total krasse Psychorollen und weirdes Zeug. Aber äh, ich bin wirklich einfach völlig Fangirl. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ist wahrscheinlich der beste Schauspieler der Welt. Fertig. <lacht> so. Ja, das da, wollte da, ich da muss sagen. ich,
1: genau, ja, weißt du, das, das, das bringt mich auf die, die Geschichte, wenn du. Ich weiß nicht, ob du das Format kennst. Das ist jetzt vielleicht auch so ein Geheimtipp, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das hat sich schon sehr durchgesetzt. Das ist ein Arteformat und heißt durch die Nacht mit. Kennst ja. du das? Ja,
0: ja, klar. Hm? Da waren die am Set von, äh, von Babylon Berlin auch, ne?
1: Guck mal, siehst du, genau. Ja, ja. Überragendes Format, wollte ich nur hm. mal so reinstreuen. Ja. Also so, ich habe da unter anderem auch sind jetzt auch lustige Konstellationen. Ja. Um, ein, Tom, ein Tom Schilling und ein Olli hm. Schulz. Eine herrliche Kombination.
0: Ja. Ich gucke äh, guck auch Babylon Berlin eigentlich in erster Linie wegen Lars Eidinger. Ich meine, das kann man auch sonst gut gucken, aber Lars Eidinger macht halt, weißt du. Und dann sitze ich mit meinen Kindern im Kino und wir gucken die Neuverfilmung von Disney's Dumbo. Und wer spielt den Bösewicht? <lacht> Lars fucking Eidinger. Ich sitze im Kino. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier jetzt machen muss, weißt du? Also, der ist, der ist Wahnsinn der Typ. Wahnsinn.
1: Sehr Wirklich.
0: Schön. Also, ja, ich habe, ich habe
1: hab tatsächlich. Äh, also, ich finde zum Beispiel Tom Schilling total cool. So, ich muss finde, ich? der hat so eine ganz krasse, äh, ganz krasse Attitude. Also auch so von von seiner Stimme her und so weiter. Muss ich nachgucken. Ähm. Oh, von
0: der Stimme her ist aber Ben Becker finde ich auch Wahnsinn. Oh, und,
1: ja gut, aber Ben Becker hat ja nun durch diese ganzen. Diese ganzen Eskapaden, die er da im, 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 im Bereich. Egal. Habe ich nichts von
0: mitbekommen.
1: Ja, der hat. Geht ja auch an so, mir vorbei. Der ist ja auch so ein Hells Angel-Supporter und so weiter. Ist das wahr? nicht Hells Angel, ich weiß es gar nicht. Ist, ist das was, was egal. man schlecht findet? Das ist ja. Nee, das ist ja auch pauschal so, dass ich man. Ich kenne mich immer nicht alles, aus. Weißt du, so, ich glaube ja immer alles, was in der Presse steht. Wenn ich das ja. mal an dieser Stelle so sagen darf. Ich bin tatsächlich ein typisches Opfer dessen, äh, dass ich äh, immer alles glaube. Wenn das Ach so, steht.
0: ich dachte, dass in der Presse über dich Sachen, Lügen lü lü drinstehen. <lacht> ja,
1: genau. Das ist, die, die haben nichts Besseres zu tun, als sich hier den Jungen aus, aus, aus Winterhude Uhlenhorst äh, rauszupicken und ja. zu sagen, was der da den ganzen Tag für den Käse macht. Ist natürlich völliger Quatsch. Genau. Ähm
0: ich wollte noch was sagen zu der Hot-Kategorie mit dem Anfang und so, weil das war irgendwie eigentlich eine geile Frage auch. Ähm, ich wollte noch sagen, die Frau, ich darf ja auch Frauen gut finden, die Frau, die ich im Film-Fernsehen-Business wirklich am coolsten fand bisher, das war einfach Selma Hayek in From Dust Till Dawn. <lacht> natürlich auch Whitney in Bodyguard, ist ja klar, aber <lacht> Sam Hayek von Dusk till Dawn, würde ich sagen ja, kann man so machen
1: <lacht> ich muss bei From Dusk till Dawn immer an den Titty Twister denken weil ja, es ja. Gibt lustigerweise ja auf der Reeperbahn auch einen Titty Twister, mhm. gibt es den noch? ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube schon
0: Sodom und Gomorra, das ist dein Arbeitsplatz <lacht> ja. so jetzt pass mal gut auf, mein Freund jetzt habe ich, äh, hab ich die diebste Frage von allen da kommt der Jingle hin. Jetzt geht's weiter. Ähm, bitte was? Da kommt, da kommt so ein Mini-Jingle hin. Und dann geht's weiter. Ja, alles <lacht> bitte klar. hören Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bitte beachten Sie den nun folgenden Mini-Jingle. Rotbart und Klopper. So, mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt sagst du mir mal bitte Womit würdest du in deinem Leben gerne mal noch anfangen? Hm. hm. hm, hm, hm. Hast du schon alles gemacht, was du machen wolltest?
1: Auf keinen Fall. Da gibt es einfach, ich, ich muss selektieren, ich muss überlegen. Ich fand das so witzig, weil ich so spontan an, wenn wir schon bei Shoutouts äh, sozusagen waren eben, Mhm. Hier kommt mein ein, einer meiner persönlichen Shoutouts noch. Und zwar die wunderv wundervolle äh, Sophie Warnschaffe oh! hat tatsächlich ein, ähm, ein äh, Single gemacht, die heißt Courage. Ach du lieber Himmel, ey. Shoutout, Shout
0: Shoutout, Shoutout. Wahnsinn. Ja, furchtbar. Ist aber gar nicht, ich wollte
1: damit so eigentlich nur sagen, dass sie vorher ein paar Leute angefragt hatte, ob die so sagen, was sie schon immer mal machen wollen würden, oder mhm. was, was aber sich eigentlich nicht trauen. Ja. So. Ne? Also wenn, wenn ich Courage hätte, würde ich sozusagen. ne, Also im ja. erwarteten Sinne. Und da bin ja. ich, habe ich tatsächlich auch ein kleines Video gemacht und habe hab gesagt, ich würde zu einem Bauchbeine-Po-Kurs gehen. <lacht> Oder ich würde ich würde so zu einem Zumba kurs gehen, habe ich gesagt. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Also damit würde ich nicht äh, gerne nochmal anfangen wollen, sondern ähm, ich, ich weiß es gerade echt nicht. Also womit, womit würde ich gerne nochmal anfangen? Ich habe einen Kumpel, den habe ich jetzt gerade neulich getroffen, der hat einen Chessner-Schein, das finde ich schon ziemlich geil, mhm. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Allerdings, wenn du dir anguckst, wie viel Geld du da reinstecken musst, um die Lizenz behalten zu können, ja. dann ist das ganz schnell nicht mehr so geil. Ja. <lacht> Weil dann hast du die nämlich zwei Jahre und dann hast du sie danach nicht mehr. Aber keine Ahnung, vielleicht sind es auch so Geschichten. Vielleicht lerne ich nochmal Chinesisch. Oder, äh, Findest du das so. echt geil?
0: Chinesisch lernen, was willst du denn dann machen? Ey? Auf
1: keinen Fall, das ist nur so ein dauergemolkenes Beispiel.
0: Ja. Cello lernen, äh, könnte man genauso sagen. Wobei, das habe ich echt mal überlegt. Ich
1: spiele das Cello.
0: Habe ich echt mal überlegt, <lacht> ja. Aber mache ich nicht. <lacht> ist Cello
1: so, ein geiles, ist Cello, Cello so ein geiles Instrument? Ja,
0: wenn du spielen kannst für, halt. Für ne? Gut, wenn du es richtig spielen kannst, ist alles geil. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Es war so dass mein Großvater, der spielte Cello. Der hatte äh, in seiner frühen Ehe gemeinsam mit meiner Großmutter und noch zwei Leuten ein Streichquartett. Und da haben die viel gespielt. Und dann hatten die äh, irgendwann ein paar Jahre später acht Milliarden Enkel. Eine davon war ich. Und mein Großvater wollte gern sein heiliges Cello vererben. Und die Enkel mussten antreten zum Probespielen. <lacht> und ähm, da musste man so Griffe machen. Und der hat gern geguckt, ob das funzt. Und ich war diejenige, die das Cello bekommen hat, weil ich hatte die längsten Griffel von allen, weißt du? Das ist ja auch richtig geil. So, und dann, Ein kleines Cello-Casting. So, und dann wurde Leuten, der die noch nie Cello gespielt haben. Genau, richtig. Der hat einfach gesagt, wo wir die Finger hinlegen müssen, was wir tun müssen. Und dann hat er sich das angeguckt, ob ihm das gefällt. Geil. Und ich habe gewonnen. Und dann wurde er aber äh, vor seinem Tod noch mal so wehmütig irgendwie und wollte dann sein Cello noch mal bei sich äh, gerne haben. Und danach habe ich es irgendwie nicht mehr gesehen. Sehen, aber vielleicht auch nicht, weil also ich war jetzt auch nicht mein Plan A. Ich bin sowieso mit dem Lernen von Instrumenten gar nicht mal so geil drauf irgendwie. Und war dann habe ich Stradivari? mal Was denn? Ich dachte Stradivari das ist geil. Cello. Weiß ich nee, nicht.
1: Der, der hat auch Cello, Cello, Cello gebaut. Ja, nee, ich.
0: das war einfach ein Cello fertig. Aber immerhin, ich meine, Cello ist ja schon auch irgendwie ein Instrument so, ne? Das ist was anderes als hm. äh, Elektropopmaschine. <lacht> ähm, ja. Dann dachte ich irgendwie eine Zeit lang, ich müsste aus irgendwelchen Gründen noch Cello lernen. Aber jetzt habe ich da noch mal so neulich drüber nachgedacht, was würde ich denn gerne mal noch machen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Cello lernen. <lacht> man merkt ja auch so um die 40, dass man auf Sachen eigentlich keinen Bock hat, <lacht> von denen man denkt, man müsste die jetzt machen. Ja, also Cello lernen ist nicht auf meiner Liste. Nee, ich meine jetzt nicht nur Tätigkeiten im Sinne von Zumba-Kurs und Chessnerschein, sondern ich meine vielleicht auch Geisteshaltungen oder sowas. Gibt es was, was du gerne lernen würdest? Weißt du? Zum Beispiel, Ach so. Ja, nee, sag mal zum Beispiel. Es gibt vielleicht Leute, die überlegen sich im Alter, dass sie nochmal mit vergeben anfangen wollen. Oder mit mutig sein. Oder mit, keine Ahnung. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich beantworte mal meine eigene Frage zuerst. Ich liebäugle <lacht> tatsächlich, ich liebe jetzt wird es kurz deep. Ich liebäugle tatsächlich mit der Embrace-Bewegung. Die kennst du vielleicht. Nee. Ähm. Also die Embrace-Bewegung also es klingelt
1: irgendwo, aber es sagt mir nichts konkret. Es gab einen es Film dazu,
0: Embrace. Und in Summe geht es eben darum, dass man sich tatsächlich genauso seinen Körper so akzeptiert, wie er ist. Und okay. das habe ich gehört und auch so, also dann werden so Beispiele und so gezeigt und fand das, also das hat unfassbar geklingelt in mir irgendwie. Und ich habe gemerkt, oh, das wäre vielleicht mal irgendwie ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzen könntest. Und also in, ja, also die Embrace-Bewegung, würde ich sagen, zeichnet sich eben dadurch aus, dass Leute sagen, here I am, weißt du, also so ist es jetzt, so ist halt geworden, wie in känguru abo das <lacht> erklärt wird, so ist halt geworden, so bin ich und so ist das jetzt mal okay, weißt du. Und da gibt es natürlich tolle Influencerinnen vor allem, die ähm, einfach straight ihr Ding durchziehen und sich locker machen mit den Krämpfen, die man so im Kopf hat, ne.
1: Aber ist das, ist das, um das zusammenzufassen, ist das so ein, ein, ein oder ich verstehe das falsch, aber ein, ein, ein Akzeptieren des eigenen Körpers ja. oder ein, ein Ja, genau. genau. Eigentlich hat es viel mit, hat es mit Akzeptanz ja, zu tun. Richtig, genau. Okay. Ja. ja.
0: Und dann zum Beispiel, so der, der einer der Aufhänger war zum Beispiel, dass eine dreifache Mutter einfach äh, ihren Körper hat fotografieren lassen und gesagt hat, und so ist es jetzt. Und so sieht das aus. Und da kommt jetzt kein Photoshop mehr drauf und so weiter und so weiter. Sondern das ist halt so. So sehen wir Frauen halt aus. Und ähm, das fand ich wahnsinnig berührend. Und es ist natürlich nur eine Geisteshaltung. Du trittst keinem Club bei äh, oder unterschreibst irgendwas oder machst auf einmal auf Instagram andere Hashtags oder so. Sondern du musst das mit dir selber dealen. So. Und ähm, das ist zum Beispiel was, ich würde gerne irgendwann die Eier haben, einfach mal der Embrace-Bewegung beizutreten und zu sagen, so ist das jetzt. Weißt du?
1: Was hält dich davon ab?
0: Ähm, ja, diese normalen Komplexe, die man halt so hat, ne? Dass man denkt, ja gut, zehn Kilo weniger sind, sind ja auch möglich oder so. Oder ähm, mhm. das muss ja so nicht aussehen. Man muss ja nicht unbedingt ohne Shapewear aus dem Haus gehen. <lacht> so. Also... Naja, eine Eitelkeit vielleicht, die aber nicht aus einer Sicherheit rausrührt, sondern aus diesen normalen Komplexen, die man halt entwickelt, weil man auf einmal, oh Wunder, keine 18 mehr ist.
1: Gibt es in der Bewegung auch, auch äh, äh, Männer? Ja, ja. Ich frage äh, ganz ja. blöd. Okay. Ja. Ja, cool.
0: Also es kann machen, wer will. Das ist sowas, da träume ich noch so ein bisschen von. Da muss ich aber noch hinkommen, ich bin noch nicht so weit. Und ich feiere alle, okay. feier alle, die das machen. Ich feiere alle, die das machen. Ich feiere alle, die einfach so aussehen, wie sie aussehen und damit cool sind. Das ist das sind die krassesten Typen, die rumlaufen. Wirklich. Das finde ich einfach großartig. so ähm, ja Das finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten gibt es noch so ein paar Normalo-Vorhaben, die ich halt habe. Ich würde mir irgendwann noch gerne das Reisen anfangen. So ein paar Länder, wo ich gerne mal hin würde. Aber ohne Kinder.
1: Ranking Hast du da so ein
0: Ranking für dich? Wo Und du ich sagst, sofort das ist auf jeden
1: Fall das, wo du sofort hinwollen würdest.
0: Also im Sinne von sofort ist bei mir sowieso nicht viel, weil im Moment lebe ich halt als Mutter einer Familie mit Kindern, nee, nee, nee. die noch klein sind. Unabhängig nee, nee, lass mich mal den Vortrag halten.
1: Unabhängig davon meine ich jetzt tatsächlich. Ich meine jetzt einfach nur stumpf deine Prioritätsliste. Ja, das geht gar die, nicht priori um die, Situation. die
0: Prioritätsliste greift aber erst später. Und das muss ich eben erklären. Ich, es gibt kein Flugzeug, in das ich mich jetzt in diesem Moment setzen wollen würde. Weißt du? Ähm, wenn ich eben die Kinder so weit hätte, dass sie keinen Bock mehr haben, mit mir zusammen in Urlaub zu fahren, dann kommen Flugzeuge, in die ich sofort steigen würde. So, Das eine ginge auf jeden Fall nach Vietnam. Ich würde sehr gerne nach Vietnam. Und ich würde gerne einmal mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren, von vorne nach hinten. Und ich würde sehr gerne mal, ähm, ich habe mal eine tolle Doku gesehen, die ja, boah, fand ich total geil, ey. Da war ähm, gezeigt, wie ein Postschiff auf dem Yenisei, das ist ein Fluss, der durch Sibirien fließt. Ein Postschiff fährt da entlang und nimmt Gäste als, in Anführungszeichen, Kreuzfahrtgäste halt mit, ne? Also Christa Eisen Kost und richtig ein Bett. Geld,
1: ich weiß. Ja, und ich. Äh,
0: das würde ich total gerne mal machen. Und natürlich, wo wir gerade bei richtig Geld sind, auch die hurtig das, Da wäre ich auch sofort dabei. Ja. Ja. Okay. Und dann gibt es noch so ein paar Länder, gegen die ich mich ne, nicht wehren würde, sagen ja. wir mal so. Was mich tatsächlich nicht so arg interessiert, ist Australien und Neuseeland. Mhm. Aber es kann ja noch kommen. Schön. So, jetzt du, wie würdest du denn gerne noch werden in deinem Alter, im biblischen Alter? <lacht>
1: Ja, ich wollte, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sage. Du hast ja alles für mich gesagt, sozusagen.
0: Du willst alles, was ich will, oder was? Ich Scheiße, alles ey. Genauso, Scheiße. alles
1: genauso wie Johanna. Ich habe gedacht, mal schön einmal, alleine einmal durch Einmal für Vietnam. mich das Gleiche, bitte.
0: Kacke, ey. Da sitze ich mit nee, meinem auf Mann auf so einem Motorroller und wir fahren durch Hanoi und dann sitzt er da Hiob Röhrig noch hinten mit drauf. Was machen wir denn dann? Ja. <lacht> nee, sag nee. mal im Ernst.
1: Ich, ich, äh, ich glaube, man sucht ganz schnell nach... Also ich suche dann immer ganz schnell nach Charaktereigenschaften, die ich definitiv nicht bedienen kann. Wenn du sagst so, mhm. also es ist so ein bisschen in dieser Akzeptanzgeschichte, glaube ich, weil mhm. ich glaube, dass, da kann man nicht einen Schalter umlegen und sagen, damit fange ich jetzt einfach mal an. Sondern das, da ist sehr viel vorausgesetzt. Ne? Und äh, bei mir ist es halt auch so, dass es mir oft schwerfällt, mich zurückzunehmen. so Und manchmal, äh, gerade in großen Gruppen, gerade irgendwie in, 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 im Zusammenhang mit Menschen, mhm das, das wäre sowas, was ich, glaube ich, noch mal gerne anfangen würde. Aber ich glaube trotzdem, dass das unfassbar schwer ist. So.
0: Ich finde aber, du formulierst das defizitär. Das heißt, du sagst, ich würde eigentlich gerne damit aufhören, immer in Gruppen ein großes Maul zu haben. Ich sag mal, andersrum formuliert würde ja. es heißen, du würdest vielleicht gerne anfangen mit Stille. Also ich würde es hm. nicht aus dem Mangel raus angucken, weißt du?
1: Nee, genau. Also genau, dass das, das, das ähm das ich kenne übrigens direkt. das Problem richtig. mit
0: großem Maul und Gruppen. Ich gehe mir ständig selbst auf die Eier. Ich denke immer, Könnt kannst du endlich mal die Schnauze halten, ey. Könnte
1: ich mir überhaupt nicht vorstellen. So habe ich dich auch gar nicht kennengelernt, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir zwei waren <lacht> endlich mal eine Gruppe auf Musikertreffen, die sich einfach permanent gegenseitig selbst dich gelabert hat. Bei dir halt habe ich mich nicht geschämt, weil du auch nicht die Fresse halten kannst. Und
1: es gibt einfach auch unfassbar wenig Menschen, die mir so immer das Wort verbieten innerhalb eines Podcasts, ja. wie du das machst.
0: So. Ich habe das In so richtig Ding, schön wie so ein charismatischer Prediger gemacht. Ja, ich dass du mich jetzt gerade Entbinde dich von dem Zwang, im Namen der Emanzipation entbinde oh, oh, ich Alter. dich von dem Zwang, mir ins Wort fallen zu müssen. Großes
1: Kino, sehr gut. Das ist schön. Ich freue mich darüber. Ich fühle mich richtig, äh, ja, frei fühle ich mich. <lacht> Endlich befreit davon. Ich ne? fühle mich frei davon, dir jetzt auch nochmal zu erzählen, womit ja. ich vielleicht auch noch anfangen wollte. Aber sag würde. mir
0: mal, warum ist denn das, ich will das nochmal jetzt genau wissen, warum, ist denn das, warum findest du das nicht gut, wenn du in Gruppen immer Wortführer bist? Warum, das ist warum wahrscheinlich, nicht
1: gut? Äh, das hat mehr was damit zu tun, dass ich das, dass ich das cool finde. Also, ich, ich stand immer auf so Typen und auch, auch Frauen, aber ich meine jetzt mehr so in so einem Gruppending, wenn man mit den Jungs los war oder so, da gab es immer diese eine Person, die da immer so eigentlich eher relativ zurückhaltender war, aber wenn er mal einer rausgehauen, wenn er einen rausgehauen mhm. hat, dann hat es der, dann hat's der ja. richtig gehabt. Ja, und so war ich nie, sondern ich habe eigentlich ja. ich habe eigentlich immer wie so eine Maschinenpistole rausgehauen ja. und da war dann halt unterm Strich wahrscheinlich eine ähnliche Quote bei, ja. aber sie haben ihn natürlich viel mehr abgefeiert dafür, dass ja. er den eingebracht hat und das der verstehe, ich. Kam. Das verstehe ich. Und ich das ist glaube ich genau das, was ich mit diesem Zurücknehmen meine, weißt ja. du, dass du ab und zu vielleicht auch mal eine Gruppe einfach machen lassen kannst und mhm. sagen kannst so, hey, pass auf, gucken mal, in welche Richtung sich das bewegt, so. Mm. Und dann irgendwie mal äh, einen reinzudänen. Und es gibt Momente, wo ich mir das richtig fest vornehme und dann äh, das aber in dem Moment Ja, gut, der Vorsatz hält losgeht, ja zehn Sekunden das rein, ganze ne? Das Ganze dann sofort auch vergessen habt. Ja, ja, klar. Weil ich da so auch aus, gar nicht aus der eigenen Haut raus kann.
0: Ja. Aber, ja, ja, ich verstehe das. Ich habe so, ich kenne so einen äh, Musikerkollegen, der ist so toll und ähm, der spricht so wenig, dass wenn der anfängt zu sprechen, alle im Raum die Köpfe drehen und sich fragen, wer redet denn da? <lacht> weil die Stimme irgendwie neu ist. <lacht> und natürlich ist dann immer eine sehr große Aufmerksamkeit präsent. Ich glaube aber, dass der Wunsch, so zu sein wie so jemand, jetzt, jetzt pass mal auf, ich sage das jetzt nur so, weil ich das bei mir selber auch kenne. So, ich spreche jetzt zu mir selbst, nicht zu dir, Obacht. Ich glaube, der Wunsch, so zu sein, rührt daher, dass solche Leute eine sehr große Aufmerksamkeit genießen, wenn sie denn mal reden. Also ist eigentlich hinten raus auch wieder Narzissmus. Wahrscheinlich
1: unterm Strich Vielleicht alles ist es Narzissmus, so. ja. Vielleicht ist genau. es so. Nee, aber ähm, das ist so die eine Geschichte, wo ich sagen würde, so, dass, das könnte man nochmal anfangen. Hm. Und ähm, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, nicht doch, also ich man hätte bestimmt ich, das Reisen ist zum Beispiel nicht so meins ich glaube, ich hätte Bock nochmal Kitesurfen anzufangen tatsächlich, also wenn irgendwo jemand sagt, er hat Bock dem, dem bekloppten Vogel hier ähm, das Kitesurfen beizubringen über so ein Wochenende ich bin hier von Hamburg schnell auf Fehmarn sag Bescheid ja. Oder auch auf St. Peter-Ording oder sowas. Ich hätte Bock, tatsächlich das Kiten nochmal zu lernen. So. Und ich glaube, ich brauche da auch so ein bisschen hab, einen Arschtritt. Mm -hmm. Weil ich kann nämlich, äh, ich glaube, das geht auch relativ schnell, ohne dass ich sagen würde, ich bin da nicht begabt. Ich kann das Windsurfen schon und ich kann auch. Äh, äh,
0: äh, Kannst du segeln?
1: Nee, das ist witzig, dass du das ansprichst. Ich habe irgendwie vor zwei, letztes Jahr, glaube ich, zu Weihnachten, habe ich so einen Segel, Gutschein für einen Segelkurs hier auf der Alster bekommen. Ich habe ihn noch nicht angefangen.
0: Ja. Weißt du was? Ich hatte mich mal allen Ernstes mit meinem Mann, der ja weit über Ryan Gosling und Kevin Costner und allen anderen einzusiedeln ist. Mit dem zusammen hatte ich mich mal zu einem Segelkurs angemeldet, ähm, hier auf so einer Talsperre bei uns in der Ecke, weil wir das irgendwie beide klasse fanden. Und dann habe ich mir aber eine Woche vorher mit Hilfe eines Einkaufswagens den Zeh gebrochen und dann durfte ich da nicht mitmachen, diese Schweine. Und jetzt kann ich immer noch nicht segeln. Und habe aber auch nicht mehr mich dazu neu angemeldet. Aber ich dachte mal kurz, das wäre vielleicht eine gute Idee. Aber dann fiel mir auch hinten raus wieder ein, dass ich wahrscheinlich immer Platzangst hätte, wenn ich da schlafen müsste in so einem Boot. Ich habe das nicht gern eng.
1: Okay, krass. So, kann ich nee, schon das, mal nee. sagen. Ja.
0: Wird wahrscheinlich auch in der Transsibirischen Eisenbahn hinten raus ein Problem. Aber äh, ja, gut. <lacht> das klären wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Sagen wir mal, wie wir in der 90 minuten hipster -Zeit stehen.
1: Du, wir haben jetzt, glaube ich, so eine Viertelstunde. Wie viel? Also wir hätten noch so 15 Minuten, die wir verquatschen können.
0: Oh, geil, ich habe Bock, ey. Ich habe Bock, noch 15 Minuten zu verquatschen. Du auch?
1: <lacht> ja, total. Ich bin total begeistert. Ähm, ja.
0: <lacht> Lass uns das jetzt 15 Minuten lang wiederholen.
1: Nee, ja doch, das ist alles cool. Ja. Doch, doch, ich freue mich auch ein bisschen und so.
0: Aber sag mal, weil wir es eben von der Embrace-Bewegung hatten, ähm, da haben Männer wahrscheinlich gar nicht so eine Baustelle mit, oder?
1: Ich habe mich das auch vorhin gefragt, als du das gesagt hast. Und ich glaube, dass das ist schon ein medialer äh, Druck, der da äh, irgendwie auch auf die, der Frau mehr lastet. Oder was heißt mediales Quatsch? Aber es werden natürlich andere Sachen vorgegeben. Wer gibt eigentlich vor, was attraktiv ist, was nicht attraktiv ist? So. Also... Um deine Frage direkt zu beantworten, glaube ich, dass Kerle tatsächlich nicht so ein großes, großes äh, Problem damit haben. So. Also ich bin, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel unfassbar gerne äh, in der Sauna. So. Das mache ich eigentlich fast einmal die Woche. Mhm. So, äh, Hier in Hamburg in verschiedensten äh, Saunen, weil ich da sehr gut entspannen kann und weil das für mich zum Beispiel auch mal so ein Punkt ist, wo das Smartphone einfach nicht mit rein darf. Und ich dann auch mal ein bisschen Ruhe habe für mich. Mhm. Und da ist mir zum Beispiel noch nie, habe ich noch nie drüber nachgedacht, in dem Moment, wo ich da blank ziehe, äh, oh, ich sehe jetzt nicht äh, adäquat aus und die Leute könnten mich irgendwie hässlich finden oder dergleichen. Aber das, ich weiß nicht, da bin ich vielleicht auch einfach sehr resistent. Das ist also, aber was,
0: was ich mir schon äh, im Laufe meiner äh, permanenten Selbstoptimierung abgeguckt habe, bei euch Männern, zumindest in Phasen. Wenn ich nervös bin und mich frage, ob ich irgendwas schaffe, weißt du, ich habe irgendwie, was weiß ich, einen Gesangsjob, vor dem ich Angst habe oder ich habe irgendwas anderes, bevor ich Angst habe oder so, dann ähm, habe ich irgendwann festgestellt, wie ihr Männer das einfach manchmal macht und ich sage das wirklich äh, positiv wertend, ihr steht einfach morgens auf, kratzt euch im Schritt und geht raus und macht's so. Und das habe ich mir auch ein bisschen angefangen, dass ich bei manchen Sachen, wo ich mich gar zu sehr frage, kannst du das denn jetzt auch gut genug, ist das, was du hier ablieferst, ist das okay ähm, oder wie oder was, traust du dich das, ist es an dir, das zu machen, äh, kurz im Schritt kratzen, rausgehen, machen, das finde ich eigentlich eine gute, gute Sache, da kann man von euch Männern auch tatsächlich was lernen, das meine ich echt ernst.
1: Ja, ich glaube, dass das im Schrittkratzen nicht primär
0: jetzt... Doch, das, das ist der wichtigste hat, Teil da, das ist der wichtigste <lacht> Teil <lacht> ja, okay. da dran. Gut, alles klar. Das ist das Wichtigste da dran, das ist das, worum es eigentlich geht. <lacht> nee, aber halt alles einfach, klar, sich, weiß ich mal, das auch. sich mal... Also, ey, weißt du was, ganz ehrlich, ich sehe auch so viel, natürlich nimmt man in Summe gerade in manchen Kreisen, in denen wir zwei vielleicht auch unterwegs sind, auch religiösen Kreisen oder so, da nimmt man natürlich viel mehr Männer auch öffentlich wahr, weil es einfach mehr Männer öffentlich gibt, so. Und in manchen Fällen denke ich mir echt, boah, Alter, wo ist dein Korrektiv, wenn du es mal brauchst, ne? Also bei manchen Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, bei manchen denkt man halt auch wirklich, wer hat dich denn jetzt eigentlich aus seinem Zimmer gelassen? Wie kommt das denn zustande, dass du jetzt hier äh, vor die Tür durftest und Parole ausgibst? Weiß ich jetzt nicht. Und, ähm, ich finde, dass das eben auch ermutigend sein kann, dass man vielleicht auch manchmal denken kann, okay, es mag jetzt auch nicht alles Gold sein, was ich so fabriziere, das ist es auf keinen Fall. Aber ich muss nicht so viel Angst haben vielleicht, oder?
1: Also ich finde tatsächlich, ich finde tatsächlich, das ist witzig, dass du das gerade genauso ansprichst, weil ich denke so, ey, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, wenn du ein raushaust und wenn du ein ähm wenn du in der Öffentlichkeit stehst oder sowas, dass du da so ein Korrektiv hast, ist glaube ich schon extrem wichtig. Ja. Also so, weil das macht dich halt dauerhaft kaputt und irgendwann verschwimmt die, also es ist ja auch diese Eigen- und Fremdwahrnehmung so. Ja. Und äh, das hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun und, ähm, ich habe nun tatsächlich so einen, so einen Beruf gewählt, wo das Selbstreflektieren eigentlich der größte Teil und der größte Inhalt ist des Ganzen. so. Aber das macht man und ja oft auch
0: nicht so ganz ehrlich. ne? Also entweder macht man es zu seinen Gunsten oder man macht es ja, zu seinen Ungunsten, aber so richtig objektiv ist man mit sich oft auch nicht. Das
1: ne? würde ich gar nicht das würde ich gar nicht unbedingt unterschreiben. Ich glaube, dass nicht nur, also Selbstreflektion lebt natürlich auch davon, dass du angestupst wirst. Also du kannst natürlich nicht dich selbst du kannst immer versuchen dich selbst zu reflektieren aber es ist halt natürlich deutlich leichter jemanden zu haben und das meinst du auch mit deinem mit dem Korrektiv denke ich mhm. äh, dass du halt jemanden hast der sagt so hier pass auf an dem und dem man kann sich da aber auch kaputt kaputt korrigieren also man muss nicht man darf das ist ein schmaler Grad, finde ich irgendwie da ja auch.
0: das kann man aber ich äh, habe die Wahrnehmung dass ich in dem künstlerischen Bereich, wo ich ja teilweise dann auch arbeite, da ist das meiste Feedback, was man bekommt, ja mit Applaus verbunden. Und das ist ja erstmal gar nicht mal so geil fürs äh, eigene Selbst so. Also das ist nicht immer das, was man braucht, sondern ich glaube, oft braucht man jemanden, der einem mal ehrlich rückmeldet, wie es war. Und damit meine ich nicht, dass der einem die ganze Zeit nur sagt, äh, deine Buchse war zu eng und der Ton war flat oder so. Sondern, dass es jemanden gibt, der einen, ich zitiere einen Worship-Song, der einen kennt und trotzdem liebt und vielleicht ab und zu mal sagt, ey, weißt du was, geh da weiter mit drauf und äh, pass auf, dass du nicht in die und die Richtung zu sehr gehst oder so, weißt du? Ich habe für hier den Podcast schon einen Korrektivhörer, der nicht du bist. Also wir beide haben uns versprochen, das darf ich den Hörerinnen und Hörern ja jetzt mal kurz erzählen als Geheimnis zum Schluss. Wir beide haben uns versprochen, dass wir uns ähm, Bescheid sagen, wenn wir irgendwas meinen, so. Und zwar in einem Ton, den wir gegenseitig gut vertragen. Ich glaube, das schaffen wir auch gut. Ich habe aber ja. darüber hinaus, ja, schaffen wir. Also ich, ich fand bis jetzt immer alles angenehm.
1: Ja, so. natürlich. Selbstverständlich, wenn das, sobald die, die, sobald die rote Lampe leuchtet, ist das immer alles super. Leg mal auf gleich, mal. Ach, oder du. beenden Lass uns mal gleich diesen Podcast beenden, dann geht das los. Nein, du
0: Arsch, ey, <lacht> irgendwann veröffentliche ich unsere Sprachnachrichten und dann haben wir den Salat, dann hat die Gala was zu schreiben. Nee.
1: Dir ist, ist schon klar, dass ich mindestens genauso viel auf der anderen Seite <lacht> in
0: <der Hand> habe. <lacht> 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 nee, nee, ich glaube, ja, wir sind uns treu stimmt. ergeben, so will ich es mal sagen. Ja, ich glaube auch. Als Kollegen treu so. ergeben. Äh, ich habe aber darüber hinaus auch noch einen Kumpel tatsächlich gewonnen, den ich an dieser Stelle grüße, der hier mithört. Das ist nicht mein bester Freund im Sinne von, du machst alles großartig, weißt du? So Leute braucht man ja auch. Sondern das ist jemand, der mir nachher sagt, ähm, du hast den Jonathan zu oft nicht ausreden lassen. Du hast ihm verboten, dir ins Wort zu fallen. Denk mal drüber nach. <lacht>
1: Sehr gut. Dann ist das auch mein Freund, würde ich spontan sagen. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist
0: einer der wenigen gemeinsamen Bekannten, die wir haben, ja. Okay. Ja. Nee, aber das finde ich, ich
1: das ist, natürlich ist das total wichtig, aber daran äh, hakt es dann halt. Also so irgendwann schwebst du halt, um das nochmal wieder auf dieses Problem der Menschen, die irgendwie künstlerisch oder, oder, oder auch in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Äh, irgendwann schwebst du halt auf Wolke 7. Und äh, wenn du dann erstmal auf dieser Wolke drauf bist, dann kommst du da ganz schnell wieder runter. So, da brauchst du schon Leute, die dich da runterreißen und sagen so, und jetzt entspannst du mal bitte. Hm. Und das ist ja sowieso ein großes Problem in dieser ganzen Kunstgeschichte und diesem ganzen wenn du denn mal anfängst, Erfolg zu haben und so weiter, könnte man jetzt ja direkt einen zweiten Podcast theoretisch einleiten zu dem Thema, also weil ich finde, da muss man auch lernen, mit umzugehen irgendwie und wenn man da nicht Menschen hat, die einem auch sagen, so, jetzt mach mal halblang, Bruder oder Schwester, das ist schwierig.
0: Ja, das klingt aber so, als wären wir in irgendwas von dem, was wir tun, erfolgreich, <lacht> dass, wir, dass wir sowas wissen.
1: Also ich nee, aber es, man, man kennt ja Menschen, die dann vielleicht auch mal äh, erfolgreich äh, oh, werden wurden. Whitney ging nicht so gut. So, Whitney ne?
0: hatte zu wenig Korrektive um sich. Hm, das war traurig. Ähm, ach, weißt du was? Ich glaube, dass Leute, die in die Öffentlichkeit gehen, sich zunächst mal was trauen. Und das kann äh, ist selbst gewählt, ist selbst gewählt. Es werden ganz wenig Leute an Handschellen in die Öffentlichkeit oder in selbstgemachte Podcasts oder so geschleift. Trotz allem kann es echt sein, dass die sich mal kurz den Arsch abzittern, kurz bevor die Aufnahme losgeht. Und auch kurz, nachdem sie online ist und was weiß ich. Und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, das war toll, dass ihr euch diesen ganzen Kram von uns angehört habt.
1: Oder? Ist das jetzt, ist das, jetzt das abschließende Wort sozusagen?
0: Ich weiß nicht, es fühlte sich gerade so nach so einer Predigtabschlusssache an.
1: Ja, das war, es, war, es war quasi wieder ein Monolog, ja.
0: Ja, mach du doch auch noch einen. Mach du doch nein, auch noch
1: einen. Ich, nein, ich, ich, ich bin da sehr erhaben drüber, Johanna. Ich brauche das nicht. Nein. Ach, du bist
0: lieber Gott, ey. Weißt du was? Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann schiebe ich dir die dekorierte Mitte in dein Maul rein, damit endlich mal Ruhe ist. Die, die dekorierte
1: Mitte. Die komplette ey,
0: dekorierte Mitte wirst du fressen. Mit Schiffhanktuch, Wasser, Feuer und getrockneten Gewürzpflanzen. So. ja
1: Also ich ich, ich, ich ähm, glaube tatsächlich, äh, noch mal an dieser Stelle sagen zu können, ähm, dass, ich, dass, dass ich mich total freue, diesen Podcast mit dir zu beginnen. Ähm, ich glaube, der wird äh, sehr lustig. Ähm, ich glaube, dass wir an dem Thema Musik regelmäßig nicht so vorbeikommen. Ich glaube aber auch, dass diese Geschichten, die auch heute schon anklingen, klangen wie äh, diese Diepen-Geschichten oder diese, ähm, äh, ja, also wenn es Diep wird und so, dass ich, ich finde es super. Ich freue mich darüber. Ähm um, und ich glaube, dass das wird eine gute eine gute gute Sache werden. Um, möchte an dieser Stelle aber auf jeden Fall, wenn ich hier jetzt sozusagen tatsächlich das Abschlussplädoyer halten darf. Ich
0: lauer gerade wie so ein Panther, ja, weißt du? Ich, ich sitze hier ich und lauer das. und dann komm, Alter, sag irgendwas Bescheuertes, sag's. Möchte
1: ich an dieser Stelle tatsächlich auch noch mal nicht unerwähnt lassen, dass wir äh, Rotbart und Klopper in einem Wort at gmx.de haben. Yes. Das heißt also, wir freuen uns mega über äh, E-Mails. mail äh, e Also Jonathan äh, vor allem. Jonathan, über, über, freut sich wir sind so, wie, also wir haben den eigentlich haben wir diesen Podcast nur gemacht, damit ihr uns, damit wir Feedback endlich mal E-Mails kriegen, hm? damit ihr uns, damit ihr euch uns euer Feedback schickt. Also gerade Johanna. Findet, feedback tut, das ist die größte ist diejenige, die, die, die wirklich mir vorher gesagt hat, ich habe in meinem Umfeld eigentlich nicht so viele Menschen, die mir auch mal Feedback geben und lass uns doch mal einen Podcast machen.
0: Damit Hungry ich for Menschen Feedback. Finde. Hungry as fuck.
1: <lacht> nee, Quatsch, Spaß beiseite, aber jetzt mal ernsthaft. Also das finde ich tot, tatsächlich äh, auch, wenn ihr die Johanna sprechen wollt. Äh, 015568. Nee, Spaß beiseite. Also, ich finde. Ich finde fünf, das 555
0: Nase. Wer ja, ein ja, King of Queens Zitat herrlich, übrigens entdeckt, darf herrlich. das Wort Arthur auf fünf, fünf, unserem Instagram äh, linksbums reinschreiben. Ich ja.
1: liebe Arthur Spooner. muss ich hier ganz. Duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry, ja, Duck and ja. Carry. Arthur, 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 Arthur. Arthur, Arthur. <lacht> Bestes Zitat von ihm ist tatsächlich. Ja. Wie er morgens in die Küche kommt von unten <lacht> und er sagt, sehr, wie war das, 65 Jahre und noch jeden Morgen streckt er mir seinen Kopf entgegen.
0: <lacht> ja. Also, ja, Mit dem würde ich auch gern was anfangen, auf jeden Fall. Alles, das ey, ist der, der Papa, das ist, das
1: ist der leibliche Papa von Ben Stiller, ne? Das ich weiß, ich, ich weiß, ja. ja hm. Super witzig.
0: Boah, über Serien machen wir auch irgendwann nochmal eine Folge, Absolut,
1: müssen wir tatsächlich. So, also wir äh, haben Die Hipster, die, die hipstermäßigen 90 Minuten haben wir jetzt fast geknackt. Ich wollte gerade äh, fragen, hängen. was sagt deine Profilneurose? Zwei, ja, Möchtest du noch ein bisschen haben, äh, Abschlussmonolog ich, ich hab halten? Keine, ich habe ich hab keine Profilneurose. Nein. Mehr. Ich habe mit meine Profilneurose Neurose gerade sozusagen von der Seele geredet. Vielen ja. Dank
0: für die zwei Minuten, wo du mich mal reinlassen hast ja. jetzt quasi. Ja. Das ist schon, du weißt schon, das ist wie bei der Hexenverbrennung früher. Wenn man sagt, dass man keine Profilneurose hat, ist das ein, Zeug, ein Zeugnis dafür, dass du eine hast halt, weißt du. Ja, ja, also, ja aber wer
1: hat denn keine Profilneurose? Da können wir auch nochmal wieder noch, 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 <lacht> äh, noch einen Podcast machen. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, ähm, pass auf, ihr süßen Zaubervögel. Äh, Mailadresse hat er ja gesagt, der Jonathan liest und beantwortet die alle. Und es no ist way. nun so <lacht> … Das ist unsere nächste Folge am 15.2., das ist einen Tag nach Valentinstag. Ähm, da hat der Jonathan dann seine rosa Brille wieder abgesetzt, seine Hörnchen, äh, Herzchen, Haarreifen und alles wieder abgezogen. Dann erscheint unsere nächste Folge und die widmet sich, wie ihr ja eben gehört habt, dem Thema Singen. Das Geile wird sein, wir singen nichts.
1: <lacht> genau, darf ich, noch, darf ich trotzdem noch eine ganz kurz, ich wollte noch mal eben ganz kurz, die, die salvatorische Klausel nochmal. Ist süß,
0: dass du mich um Erlaubnis fragst, ja? Das gefällt das, mir sehr gut. Hm? Ich,
1: ich wollte trotzdem ganz kurz die salvatorische Klausel nochmal eben äh, reinbringen, dass wir natürlich alles, was wir hier gesagt haben, nicht so meinen und uns auch distanzieren von allen äh, Ausgesprochenen und Gesagten. Ähm, das ist schon darf ich eine salvatorische Klausel
0: zur salvatorischen Klausel aussprechen?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Wenn man jetzt Doch. mal ganz ehrlich ist, darfst du. Weil so wir nicht. so viele
0: nette Sachen gesagt haben.
1: Ach so, na gut.
0: Also wisst ihr was? Nehmt euch, was ihr brauchen könnt. Von dem, was wir hier gesagt haben.
1: Wie war, wie war das immer, wer hat das immer noch gesagt? Äh, äh, geh, geh mit Gottes Segen, aber geh. Wie war?
0: Genau. Geht mit Gott, aber geht, ihr süßen genau, Schätze. Heiger out, Hamburg out. Ja, äh, Cheerio. Jo. Wir hören uns, oder was?
1: Genau, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüssinger.